1: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la una de la tarde. Es jueves de esta semana que es cortita y que se nos pasó rápidamente. Lo seguimos escuchando a través de nuestra canal de YouTube. Nos vemos ahí en el chat. Ustedes nos ven a través de Blue Radio en vivo. Y ahí eh, nos encuentran y también al 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp. Hoy estamos a la expectativa de la liberación del papá de Lucho Díaz de Mane Díaz. acá les vamos a ir reportando las cosas y las actualizaciones que hay alrededor de ese tema que es importante y que sin duda alguna tenemos que hablar de lo que está pasando con el secuestro en Colombia, porque no es solo este secuestro hay más de 240 personas secuestradas en nuestro país que están reportadas, hay unos una cantidad de subregistros de familias que no denuncian por temor y por mirar a ver cómo pueden solucionar esto con los captores de sus familiares, así que hoy estaremos pendientes de la libertad Liberación del padre de Lucho Díaz. Pero, Oscar, me voy para la Costa Caribe porque en Santa Marta están reunidos los gobernadores, gobernadores electos y los gobernadores salientes. Ya se sabe que el presidente Gustavo Petro no va a asistir, eso ya se ha comentado eh, suficientemente durante toda la semana, pero hay algo que me llama la atención y es eh, la posición del gobernador Eduardo Verano de la Rosa, gobernador de su departamento, entre otras cosas, porque me parece importante recordar que el gobernador Verano de la Rosa es quien ha liderado desde hace ya años el tema de la descentralización y la federalización que tanto ha promovido esa federación de departamentos que está reunida en estos momentos en Santa Marta.
2: Mire, Camila, el doctor Verano de la Rosa, el gobernador electo del Departamento del Atlántico, efectivamente ha tenido como bandera durante su trayectoria política este tema de la, de la, de la autonomía regional, de la independencia regional de alguna manera, inclusive cuando fue constituyente, porque el doctor Eduardo Verano fue constituyente en el 91, en los artículos 300 4 y 305, creo que son los que se ocupan de la descentralización y la autonomía regional. Él fue uno de los líderes de esos artículos. De tal manera que en esta oportunidad, Camila, efectivamente el doctor Eduardo Verano está dispuesto a seguir con esa bandera. Y en, el, y en Santa Marta, donde están reunidos con la, con la Federación de Departamentos, Federación Nacional de Departamentos, ese tema es un tema que se ha tratado y que yo creo que nuevamente, Camila, va, que, va a estar sobre la mesa. El tema de la autonomía regional, el tema de la descentralización y, y también no le descarto, Camila, la federalización. ¿Se acuerda que lo hemos tratado aquí en el programa muchas veces? Ese tema, por cuenta de la, de la llegada del doctor Verano a la gobernación del Departamento del Atlántico, va a ser tema bandera de muchas administraciones, Camila.
1: Claro, es que por eso le digo, tener al gobernador Verano de la Rosa ahí metido y liderando muchas cosas dentro de la Federación de Departamentos pues apunta a ese tema que hemos conversado durante todo el año con varios gobernadores y es que ellos quieren insistir en el tema de la descentralización aunque la descentralización pues ya la venimos experimentando supuestamente desde hace rato.
3: Camela, y a pesar de Pero que mire, el partido Camila. de la U, eh, Oscar, el partido de la U está declarado en, en independencia pues no aparece en la lista de invitados a la próxima reunión con el presidente Petro, la gobernadora electa del Valle, Dilian Francisca Toro, que fue presidenta de esa colectividad. Lo que ha dicho la, la gobernadora electa del Valle, Camila, es que eh, pues que el presidente está en su derecho de escoger con qué gobernadores se reúnen, con quiénes no, pero que está tranquila porque, en últimas, el presidente va a tener que gobernar para todo el país y no solamente para unos departamentos. Ella dice que en cualquier momento va a ser atendida por el gobierno nacional y por el presidente para que eh, trabajen conjuntamente por los temas de región y de, de y temas de ciudades de, y de municipios del, pero, del departamento del Valle.
2: Hugo Mario, pero mire, le quiero contar a usted y a Camila, no cayó muy bien esa, esa discriminación por parte del presidente de citar primero a 14, a 14 gobernadores elegidos, amigos del gobierno, aliados, dice el gobierno, dice el presidente Petro, y después llamar a otro grupo, que son independientes más cercanos al gobierno, dice el presidente, y después vendrá otro grupo más independientes todavía. De tal manera que ese tipo de citaciones a Palacio no caen bien, sobre todo en las regiones. Camila, porque efectivamente usted dice que se ha descentralizado el país, pero el 85% de los recursos que se administran en Colombia salen del centralismo. Y el 15% restante le toca a las regiones. De tal manera que ellos yo sí creo que esa, usted me conoce, hemos hablado de muchas veces, yo sí creo que el tema regional tiene que volver otra vez a ponerse sobre la mesa, entre otras cosas para evitar, Sebastián, este tipo de malos entendidos cuando es Palacio, cuando es la Casa de Nariño, quien convoca a sus amigos y deja por fuera a quienes considera que no son sus amigos.
4: Pero no sé si es malos entendidos, yo lo que interpreto es, eh, se habló mucho de una derrota del gobierno hace 15 días en las elecciones y el presidente a los 3-4 días empezó a compartir gráficas, a hacer otra interpretación politológica o estadística de las elecciones, diciendo que al revés él ganó, y yo creo que eso es una continuación de eso, de mostrar poder esa foto del de presidente rodeado de 14 gobernadores, siento yo es una muestra de querer hacer una muestra de poder, pero realmente yo creo que el presidente se, 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 se mete meta un tiro en el pie porque le va a compartir Camila unas estadísticas de qué representan los 14 gobernadores que estaban ayer en Palacio de Nariño, en superficie del país representa el 49% de la superficie del país, uno diría, bueno, la mitad en cantidad de gobernadores representan el 45% de los go gobernadores pero si usted ya se va a la población los gobernadores que estaban ayer en la Casa de Nariño como aliados del presidente supuestamente son el 23% de la población del país, es decir, uno de cada cuatro colombianos y si ya usted lo pasa a economía representan el 15% del PIB del país, entonces estaba ayer el, el, el gran poder representado, el poder económico y está representado la mayoría del país pero los datos dicen que no, porque la mayoría muchos de esos, eh, eh, de esos departamentos que están allí representados pues son departamentos muy grandes, pero que tienen una población muy, pero muy chiquita.
1: Son las 10 de la mañana, 40 minutos. Pues eso referente a la a la Federación de Departamentos, que además me están escribiendo los oyentes a través del 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Ahí me escribe Francisco y dice, creo que es la primera vez que un presidente discrimina con criterio político una reunión con los gobernadores elegidos. Yo no sé si esto había pasado eh, anteriormente, pero pues lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el presidente Iván Duque con el departamento del Magdalena en su administración cuando estaba Caicedo, que ya va a terminar, pues no mentiras, ya renunció. No tenía una muy buena relación, Sebastián. O sea, lo que nos dice Francisco es... No recuerdo que esto haya sucedido en el pasado, pero pues fíjese usted que el Duque, el presidente Iván Duque con el Magdalena no tuvo la mejor relación y ahí hubo tensión y el, de, y el gobernador del Magdalena denunció muchas veces que ahí había un criterio político de la relación entre las partes.
4: Sí, era muy mala. Él denunció que, por ejemplo, temas para repartición de lo que fue recursos de lo Cat paz se dirigían para el César y para otros departamentos de, 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 del Caribe. Y a Magdalena no le tocó nada. Pero pues, Camila, un poco se, se empieza a barajar. Se, yo creo que una elección también es volver a barajar, ¿no? Por más de que haya diferencias políticas, son nuevas caras, se refrescan las relaciones, pero pues desde el principio se empieza a apuntalar de hacer esa, esa regla en el mapa, ¿no? Ustedes son no de gobierno y ustedes sí son de gobierno. Y ese es como el tono en el que arranque este nuevo periodo de gobernadores.
2: Que, Camila y Sebastián, a propósito de ese episodio que nos recuerda el oyente, efectivamente, siendo presidente Iván Duque y siendo gobernador eh, Carlos Caicedo hubo una reunión en Ciénaga no en Santa Marta, en Ciénaga del presidente Duque con toda la bancada del Magdalena, incluyendo concejales y, y, y diputados y demás y congresistas y a esa reunión no invitaron al gobernador del departamento y, en es, y, por, y, en esa, y por cuenta de esa reunión el, 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 el gobernador Caicedo se quejó y dijo que estaba siendo discriminado. Es decir, ese episodio efectivamente ocurrió... Yo conocí episodios a nivel regionales, Camila, pero a nivel nacional que el presidente de la república decide invitar a unos sí y a otros no, yo no conocía ese antecedente, sinceramente le confieso, y de verdad que cae mal, cae muy mal ese tipo de situaciones eh, en, una, en, unas, en un, un país como el nuestro que depende de las regiones y que las regiones depende tanto del gobierno nacional. Es que el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó, Camila, se va a tener que ejecutar ese en las regiones, con los, de, con los gobernadores, con los alcaldes. De tal manera que yo sí creo que en este caso hay que, hay que llamar a la reflexión a las partes para que se Pero sienten está dejando, todos...
4: Está dejando, Oscar, por fuera de la conversación de departamentos muy poderosos, de mucho dinero. Es que me parece que esto estorpe es por parte del gobierno pues, prescindir de departamentos tan importantes.
1: Precisamente porque gracias. hablábamos de él al gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, gobernador electo, pues que no estuvo en esas reuniones en la casa de Nariño, pero que como lo decíamos ha sido uno de los abanderados desde hace años ya, de la descentralización y de la independencia, pues no sin independencia, pero sí más autonomía de los departamentos del nivel central. Gobernador electo Eduardo Verano de la Rosa, bienvenido mañana Mañanas Blue, mil gracias por atendernos el día de hoy.
5: Mil, mil gracias a ustedes por esta oportunidad. No, realmente estamos acá en Santa Marta en una reunión de gobernadores electos. También están los gobernadores actuales. Nos hemos sido invitados por, eh, por la Federación Nacional de Departamentos. La próxima semana estaremos invitados por FINDETER. Son como una jornada de capacitación, eh, especialmente en los procesos de contratación es básicamente lo que estamos haciendo aquí en el día de hoy. Ahora mismo estamos escuchando a funcionarios de carácter nacional, está hablando el director de FINDETED, ayer estuvo la procuradora, también estuvo la fiscalía, estuvo la contraloría, en fin, escuchando a todas las entidades y sus planes y programas que tienen con respecto al manejo de los departamentos. Entonces yo creo que son jornadas de capacitación, de reflexión.
1: Gobernador, eh, be, gobernador Verano, digamos que después de las elecciones del 29 de octubre pues mucho se habla del mapa político del país, unos lo analizan de una forma, otros de otra y el propio presidente Gustavo Petro lo ha analizado a su manera y así lo ha expuesto a través de su cuenta de Twitter y hemos venido hablando en eh, los medios de comunicación durante toda esta semana de esa reunión en, dos, en donde se invitó a algunos gobernadores y no a todos se invitó a los gobernadores que el presidente considera están dentro de su mapa y que son a afines al gobierno. Yo, usted que no está en ese mapa, quiero preguntarle cómo recibió pues esa, no sé si pues se podría decir discriminación o, o no, o no haber recibido la invitación.
5: Bueno, el presidente en su fuero tiene todo el, el derecho a, con, a convocar a las personas que considere para ir creando condiciones de trabajo. Eh, seguramente pues tú, quiso tener un gesto político con la gente que lo acompañó en en su proceso en la primera vuelta eh, y yo creo que no hay que darle más alcance que ese y porque yo creo que de aquí en adelante ya no estamos en la etapa electoral, es decir, ya estamos en la etapa de gobierno y como etapa de gobierno lo que hemos como aquí comentado, hemos avanzado todos los gobernadores eh, que estamos acá en Santa Marta en este momento, eh, eh, es que tenemos que luchar y buscar la unidad del país porque lo que nos interesa es un trabajo de una manera mancomunada, ordenada, estructurada con el gobierno nacional los gobiernos eh, locales dependemos de, de la mejor manera del gobierno nacional porque el 85% oiganlo el 85%, bien, no es menos que eso 85% de los recursos Estatales los maneja el gobierno nacional, o sea que mal podrían los gobernadores pretender andar solos en cualquier proceso que no tenga que ver una cercanía y una armonía y una eh, y una unidad de manejo con el gobierno nacional que es el que maneja eh, todos los recursos del país. Nosotros no estamos de acuerdo, como ustedes lo dijeron, yo he venido preguntando desde hace muchos años la importancia y la necesidad de un esquema de carácter regional de carácter eh, de mucho más sólido en los gobiernos locales, pero eso no es así. La realidad del país es que los gobiernos dependen del gobierno nacional para cualquier actividad porque son los que manejan toda la estructura del, de, de gastos del gobierno, las inversiones. Aquí precisamente eso es lo que estamos ratificando y corroborando. Las entidades de carácter nacional son las que manejan y mandan el presupuesto del 85% del presupuesto del país. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es la mayor armonía con el gobierno nacional si queremos tener resultados al final de nuestros cuatro años.
0: La noticia del momento en Blue Radio.
1: A las 10 de la mañana, 47 minutos. Les habíamos dicho que estábamos pendientes del proceso de liberación del papá del jugador de fútbol colombiano Luis Díaz Lucho Díaz. El papá conocido como Mane Díaz Ricardo Espina. Ya finalmente se materializó la liberación del papá del jugador de fútbol.
6: Sí, hola Camila, buenos días. Sí, señora, ya está en poder de la Comisión Humanitaria integrada por Naciones Unidas y la Iglesia Católica. Monseñor Héctor Fabio Benao y el Obispo de Río en compañía de Raúl Rosende, el segundo al mando de la ONU en Colombia, acaban de recibir en las estribaciones de la serranía del Perijá a don Luis Manuel Díaz al papá de Lucho Díaz luego de un trayecto largo, difícil luego de tres intentos de aterrizaje pudieron llegar al sitio exacto en el que se encontraba secuestrado hace 12 días el papá de Lucho Díaz y finalmente hace instantes Camila se ha oficializado que ha sido entregado a la comisión ya está en libertad esa es la gran noticia que podemos compartir con todos los amigos de Blue Radio el papá de Luis Díaz en minutos ...empieza el regreso del helicóptero, no tenemos muchos detalles, no sabemos cuál es su estado de salud... ...pero en principio regresan con eh, el papá de Luis Díaz a Valledupar, al aeropuerto de la capital del Cesar... ...inicialmente allí sería sometido a exámenes médicos para saber cuál es su estado de salud... ...y luego dependiendo de ello regresaría a Barrancas a encontrarse con su familia... ...la noticia, Camila, buena noticia es que finalmente el ELN después de 12 días, larguísima espera... ...deja libertad al papá de Lucho Díaz...
1: Esa es una buena noticia, Ricardo, pero como usted dice, no tenemos tantos datos por cuenta de que el acceso a la prensa es muy limitado y todo el proceso de liberación ha sido bastante hermético por decisión de las partes.
6: Así es, y además porque la zona es de muy difícil acceso, Camila, es un sitio muy eh, rocoso, difícil, la frontera entre Colombia y Venezuela en ese punto de la Guajira está marcado por la Serranía del Perijá, y en esa zona es el sitio en el que se encontraba el papá de Luis Díaz secuestrado durante estos 12 días. Días que se habrían utilizado estas casi dos semanas por parte del ELN, no solamente para ganar tiempo, no solamente para ganar una triste exposición mediática en todo el mundo como los responsables del secuestro del papá de una de las figuras del fútbol colombiano, sino además porque informaciones de inteligencia señalan que el ELN habría aprovechado el repliegue de los militares para el movimiento de insumos y de otro tipo de elementos para la fabricación de cocaína en la serranía del Perijá, recuerde que es una zona fronteriza y entre Colombia y Venezuela, aprovechando que no había presencia de fuerza pública por la posible liberación del papá de Luis Díaz, estaban en eso, aprovechando... De manera, por supuesto, ilegal el ELN, el secuestro de Luis Díaz, para cometer otros delitos que son investigados por las autoridades. La buena noticia, Camila, en medio de todo esto que vendrá luego, vendré, vendrá el análisis de cuál debe ser el efecto de la mesa de negociaciones y demás, es que el papá de Luis Díaz ya se encuentra en libertad y en minutos estará llegando a la ciudad de Valledupar.
7: Y Camila, a propósito de esto que dice Ricardo, cómo el LN habría aprovechado esos días para ganar tiempo, para hacer más actividad ilegal, me parece importante eh, desde los medios de comunicación decir que cuando hablamos de que es una buena noticia, es que es una buena noticia gracias ...a la presión de los colombianos... ...que durante estos casi dos semanas... ...en que ha estado secuestrado el papá de Lucho Díaz... ...nos hemos pronunciado en contra... ...pidiendo el fin de esta práctica criminal... ...que es el secuestro... ...no es una buena noticia por lo que a lo mejor el ELN... ...está pensando... ...que es que ya tuvieron la buena voluntad... Eh, ...de liberarlo, ya lograron la exposición mediática... ...que querían... Eh, ...ya entonces están dadas las condiciones... ...o la voluntad de ellos... ...para que continúe el proceso de paz... ...no, ellos aquí... Si querían ganar algo, pues el mensaje, por lo menos desde mi punto de vista, es que no han ganado nada, eh, han ratificado su... Eh, que, que siempre están... Eh, interponiéndose a las posibilidades de paz, a las esperanzas de paz de los colombianos y que todo el manejo que le dieron al secuestro del papá de, del papá de Lucho Díaz, lo único que nos muestra es o que nos lleva a lo que nos lleva es a um, tener evidencias de que ellos realmente no quieren la paz y que para que se ganen ese ese puesto de negociadores de paz que conservan digamos al menos de manera eh, oficial con el gobierno nacional van a tener que dar muchas muestras de voluntad de paz. No tenemos que agradecerle al ELN que haya liberado al papá de Lucho Díaz, tenemos que agradecerle a la presión de los colombianos que esta guerrilla pues haya eh, cedido a entregarlo, pero no es un agradecimiento para ellos, es una buena noticia
8: gracias a que Colombia rechaza el secuestro. Claudia, este eh, secuestro que se había llevado a cabo en Barrancas el 28 de octubre, desde entonces eh, y ya uno, unos días después el presidente Petro pues había, eh, digamos, endurecido desde Washington había endurecido el discurso, pero aquí hay muchas preguntas que quedan todavía. No sabemos si se pagó o no se pagó dinero, qué tipo de trato le dieron al señor eh, al señor eh, Luis Díaz, qué pasa con los demás secuestrados porque hay otros secuestrados, qué fue tanto lo que se movió durante ese despliegue, pero lo que sí queda muy claro acá es que parece que el ELN, y no solamente en esta oportunidad, también con la Escuela General Santander, parece que le estuvieran haciendo campaña a la derecha más dura, porque con esto que está haciendo el ELN, con este tipo de acciones, lo que hacen es endurecer el discurso, el a toda la derecha más dura, y de hecho por eso tuvimos al, el, al fiscal Francisco Barbosa dando un discurso absolutamente político en el que propone un referendo para la paz total es decir, evocó el referendo de Santos de, de el, eh, los acuerdos de La Habana, ahora aprovechando toda la eh, la coyuntura política para él mismo hacer política desde su cargo de fiscal y con todo esto que hace el ELN pues lo único que hace es hacerle campaña, pavimentarle todo el camino a la derecha colombiana. Eh, terrible lo que está haciendo el ELN. Es, es, es decir, es una alegría que haya, que haya liberado al papá de Lucho Díaz, es una alegría por supuesto que vuelva a su hogar con su familia, pero ¿dónde están los otros secuestrados? Y si el ELN a ver está del lado de quién está está haciéndole campaña a quién, porque siempre que hay un, una intención de paz es lo que, sea, lo que hace en exponer en crisis cualquier tipo de, de intención de paz y ahora esta es la crisis más grave que ha tenido la paz total desde que empezó, que de hecho empezó con muchas crisis.
1: Y por esa razón en los organismos de verificación se había pues puesto sobre la mesa por parte de los negociadores delegados por el gobierno nacional si había aquí un tipo de incumplimiento del cese al fuego o no, Ricardo. Y por esa razón es importante, después de que se libera al, al papá de Lucho Díaz, es ¿cuál va a ser el pronunciamiento directa mesa de, de, directamente de esa mesa de negociación? ¿Cuáles, ¿Cuáles van a ser las consecuencias sobre el proceso que se viene adelantando con el Ejército de Liberación Nacional? Sí. Porque todavía no ha habido respuesta sobre no. eso, ¿o sí?
6: No. No, incluso eh, lo que usted dice es cierto, el mecanismo de monitoreo y verificación que es el encargado de decir si un grupo de la negociación comete o no incumplimientos a lo acordado no ha dado su veredicto. Ese mecanismo está conformado por Naciones Unidas por el ELN y por el gobierno, además de otros organismos internacionales. No ha dado el, el resultado de, un, de una evaluación que debería haber sido muy rápida, Camila. Es evidente que el ELN además lo reconoce en un comunicado. Entonces sí queda muy en entredicho si es efectivo, si es lo suficientemente rápido ese mecanismo para solucionar dificultades que se den en la negociación. Pero además es muy ruidoso el silencio del comisionado Danilo Rueda. ...que es en teoría quien debe liderar toda la estrategia de política de paz del gobierno y no hemos tenido conocimiento de cuál va a ser el cambio de posición luego de lo que pasó con el papá de Luis Díaz. La diferencia en cifras, por ejemplo, de cuántos eh, hombres y mujeres colombianos tienen secuestrados el ELN también tiene que aclararse y el ELN tiene que proceder a liberarlos a todos. José Félix Laforia habla de 19, Oti Patiño, el jefe negociador del gobierno, habla de 30, de 30 secuestrados. Y el ELN tiene una interpretación libre, en mi opinión incorrecta, del acuerdo pactado del Cese del Fuego. Porque allí se comprometen a respetar el derecho internacional humanitario. Eso los obliga a no secuestrar. Y ellos siguen incumpliendo el acuerdo. Eso es lo más complicado de lo que viene ahora, porque no sabemos cuál vaya a ser la exigencia si la habrá del gobierno para el ELN luego de este escenario que debería cambiar para, para bien debería cambiar en algo la negociación de paz, esto no debería pasar inadvertido o, o como si simplemente no hubiera ocurrido nada
1: Claro, por eso es que estamos al tanto de qué es lo que dicen los negociadores del, por parte del gobierno con el LN, porque claramente este episodio no puede pasar en vano. ¿Qué va a cambiar de la negociación? ¿Qué dicen los mecanismos de monitoreo frente a si se violó o no se violó el cese al fuego? Y además, ¿a qué se va a comprometer el LN si es que se va a comprometer en términos de esta práctica nefasta del secuestro? Acá estamos hablando del papá de Lucho Díaz, pero ¿habrá algún tipo de negociación? ¿Se ha hablado, Ricardo, de los otros secuestrados o no? Es lo que claramente pregunta el país frente a esta situación en medio de la negociación.
6: Sí, ese, uno de los elementos fundamentales es ese. Eh, la situación ha sido bastante compleja y, y no se ha planteado cuál es el futuro de la negociación. Por eso lo decimos, Camila, porque en cualquier otro caso, y no se trata de pedir que se rompan las negociaciones, pero sí a veces hay que hacer unas pausas... Eh, los equipos se retiran a deliberar y luego se sientan y dicen, hombre, aquí tiene que haber cambios y tiene que decirse claramente qué va a pasar con los demás secuestrados. El ELN tiene un discurso Lamentablemente consistente con su opinión y es que ellos quieren seguir secuestrando y extorsionando para financiarse. Se habló alguna en algún momento de la posibilidad de que hubiese un fondo multinacional para que se financiara la manutención de los guerrilleros del ELN mientras duraba la negociación para que ellos dejaran de secuestrar y de extorsionar, pero esa idea al final se desechó. Y con esa justificación ellos siguen secuestrando y extorsionando. Y eso el país hoy ya no lo acepta, nunca lo ha aceptado, y mucho menos en esta coyuntura, Camila, por eso es fundamental lo que nos digan ahora los integrantes de esta, de esta comisión, como le decía, que recibió el Papa de Lucho Díaz, Monseñor Héctor Fabio Henao, el Obispo de Río Hacha, Loreto Ferre y Raúl Rosende por parte de Naciones Unidas. Con Mane Díaz ya están en minutos regresando hacia la ciudad de Valledupar con muchas más preguntas sobre lo que va a pasar ahora en el futuro de estas negociaciones.
1: Sobre la discrepancia de las cifras en torno al número de colombianos que están secuestrados en estos momentos por parte del Ejército de Liberación Nacional, es decir, el L.N. u otras organizaciones criminales, Claudia, ¿qué sabemos? Es decir, ¿cuál es la lista según las consultas que hemos podido hacer del número de colombianos que hoy se reporta están secuestrados por un grupo al margen de la ley?
7: Camila, lo que le puedo decir respecto a eso es que tuvimos acceso a la lista que está estudiando el Comité de Verificación de Cumplimiento del Cese el Fuego que a partir de principios de agosto, que, que fue cuando entró en vigencia ese Cese al Fuego eh, por al menos seis meses, ha reportado o ha recibido más bien el reporte de 20 casos de secuestro y no, es, no estamos hablando de 20 personas porque hay varios de esos casos en los que hay varias personas secuestradas. Permítame leer. El primero, el 2 de agosto, en el litoral del San Juan, en Chocó, Hereda, Palestina. El señor Alexis Chocho Chamapurro y el señor Heller Andrés Lizalda. Luego el 10 de agosto, el señor Dumas Romero Mejía, en Puerto Jordán, en Tame, Arauca. Luego el 15 de agosto, Andrea Camila Suárez Galván, en Convención Norte de Santander. Luego el... El, eh, el 26 de agosto, Carlos Mario Hidrobo Agredo en Linares, Nariño. Luego, el eh, 29 de agosto, José Angarita en Sara, Albarracín en Saravena, Arauca. Eh, posteriormente, David Andrés Sepúlveda Ovallos, el 1 de septiembre en Fortul, Arauca. Luego, el señor Humberto Alirio Martínez en el mayo, El Peligro, una vereda de La Unión en Nariño, el 1 de septiembre también. Bien, posteriormente, el señor Jaime, Uriel, Mora, Jaime James Uriel Morano Peña, que según el reporte que está analizando el Comité de Verificación del Cumplimiento del Cese al Fuego, fue secuestrado el 10 de septiembre en Silvia, Cauca, en la vereda Antonio Pitayo. Más adelante, Jonathan Navarro, secuestrado el 11 de septiembre en San Calixto Norte de Santander, en el barrio El Tamaco, calle del Comercio. Ese mismo, eh, el 14 de septiembre, Sergio Luis Valencia, Ginerson Sereno García y Reyes Portillo en el, el Arenal en el departamento de Bolívar. Después el señor Jesús Camilo Beleño González, secuestrado en Convención Norte de Santander el 28 de agosto. El 30 de ese mismo mes, la señora Elizabeth Pavón Guerrero en Tibú, en Norte de Santander, eh, el 6 de octubre, el señor Edilson Mamián, en La Vega, en el Cauca. El 13 de octubre, la señora Olga Marina Moreno, en Barbacoas, Nariño. El 10, el 15 de octubre, la señora Blanca Doris Pachana Moreno, en Barbacoas, Nariño. El, en el mismo mes de octubre, el señor Juan Pablo Guerrero Pelayo, en Tame, Arauca. Luego el... 17 de octubre, 21 personas de las que no se tiene registro el nombre en la vereda Los Andes, en Santa Rosa, en el Cauca. Posteriormente, Camila, el se, las personas Jesús Daniel Peña Márquez, Jesús David Peña Márquez y Clistene José Zapata secuestrados el 29 de octubre en Tame Arauca, en la vereda Los Corocitos, luego el 28 de octubre cuatro personas de las que no se tiene registro de su nombre en la vereda Puerto Jordán de Arau, eh, Arauquita, Arauca y el 29 de octubre las personas Edilsa Londoño Mosquera, Diego Alexander Marín, Juan Pablo Ruiz en la vereda Las Delicias de Piedepato en El Chocó. Veinte casos de secuestro con cierre pues a, a octubre, no sabemos en noviembre qué más va, que está analizando el Comité de Verificación de Cumplimiento de Cese al Fuego entre el ELN y el gobierno desde que empezó el Cese al Fuego. Y son casos de secuestro que según lo que hemos oído del señor Oti Patiño, que es... El el, el jefe negociador por parte del gobierno en el acuerdo de cese al fuego en uno de los protocolos está que no se puede secuestrar porque esto viola el, el, las convenciones de Ginebra y el derecho internacional humanitario, Claudia, pero como lo vimos de Pablo Beltrán, para ellos eso no es un secuestro sino una retención con fines económicos
1: Claudia, esta eh, lista que usted nos acaba de dar de personas que están pues revisando en eh, el mecanismo de monitoreo sobre si se violó el cese al fuego o no, son secuestros extorsivos por parte del ELN es, es parte de lo que está analizando el comité de verificación para decidir
7: si se violó o no se violó el cese del fuego, Camila, ahora uno diría pues son casos desde agosto hasta ahora no hemos oído el comité de verificación en el que como sabemos está Naciones Unidas está eh, la iglesia y hay otros actores de la sociedad civil hasta ahora no hemos sabido que tomen alguna eh, decisión sobre eso que nos digan si hubo o no hubo una violación o este es un secuestro de tipo extorsivo o político, etcétera, uno se Imaginaría que extorsivo, pues porque al menos no recuerdo eh, que alguna de estas personas de la lista que leí tengan eh, algún protagonismo político. Pero, pero también hay que reclamarle a, a ese comité. O sea, ¿cómo así que desde agosto estamos recibiendo casos y ya estamos en, en casi mediados de noviembre y no nos han dicho cuál es el resultado de los análisis que están haciendo?
1: En estos momentos que anunciamos y nos trae Ricardo Espina la noticia sobre la liberación del papá de Lucho Díaz, quiero preguntarle, Hugo Mario, ¿en dónde recibió Lucho Díaz la noticia? El jugador de fútbol del Liverpool, ¿en dónde conoció esta información de que ya está liberada, ya está siendo liberado su papá por parte de la guerrilla del ELN?
3: Camila, Lucho Díaz se encuentra a esta hora en Francia porque en menos de dos horas el Liverpool va a jugar un partido de la Liga Europea con el Toulouse en territorio francés y ahí eh, seguramente Lucho Díaz ya ha sido informado de la noticia de la liberación de su padre quien estuvo durante todos estos días en poder de la guerrilla del ELN recordemos que él no vino a Colombia pero ha estado atento de el minuto a minuto del acontecer de lo sucedido con su señor padre incluso el fin de semana pasado después de convertir un gol con el Liverpool pues eh, enseñó una camiseta al público y a las cámaras de televisión en donde pedía la liberación de su padre eh, eh, Hermane Díaz, como lo llaman en la costa atlántica eh, hay que decir Camila que el técnico eh, eh, Georgian Klopp el técnico alemán del al servicio de Liverpool en rueda de prensa dijo hace algunas horas que el propio Lucho Díaz había decidido quedarse desde la semana pasada porque no podía venir a Colombia así dijo él que está aquí con nosotros en un lugar seguro cerca de los partidos, es un lugar seguro con el equipo, todo estará bien para él se quedará con nosotros y por eso no viajó y está disponible para el partido de este jueves 9 de noviembre. Fue lo que dijo el técnico, esto ha sido realmente una noticia mundial por la importancia de Luis Fernando Díaz. Camila es sin duda el futbolista más reconocido hoy del fútbol colombiano a nivel mundial y esto por eso ha convertido la noticia del secuestro de su padre en una noticia y una vergüenza a nivel internacional.
1: Pues precisamente, Hugo Mario, vámonos a actualizar en estos momentos cómo va el proceso de liberación del padre Ricardo de Luis Díaz.
6: Camila, en 10 minutos a lo sumo debe llegar el helicóptero MI-8 que fue alquilado para la misión humanitaria, ya están abandonando la serranía del Perija, como le digo, y están muy cerca del aeropuerto de la capital del departamento del Cesar, en donde son esperados por parte de varios voluntarios, de otros integrantes de la comisión. Y lo importante, Camila, es esto. A primera vista, la primera impresión de los integrantes de la comisión, viendo a Manedías, después de haber recibido a Manedías, es que está aparentemente bien de salud que puede caminar por sus propios medios, que no se le ven mayores dificultades... Digo, a primera vista, por supuesto que ahora tiene que ir a una serie de chequeos, valoraciones médicas, para saber de qué manera afrontó el rigor de 12 días de secuestro, pero nos llena de alegría esa noticia inicial, que a pesar de, de muchas versiones que se habían tejido en los últimos días, el papá de Lucho Díaz está bien de salud, y llegará en cualquier momento, como le digo con la misión humanitaria, a la ciudad de Valledupar, ya es esperado en cualquier instante, el helicóptero que lo está trayendo de las estribaciones de la serranía del Perijá.
1: Y aquí vamos a estar al tanto, estamos viendo las imágenes precisamente del sitio en donde se espera al papá de Lucho Díaz en la liberación de su secuestro. Lo que no sabemos, Ricardo, porque no se nos ha informado, no se ha anunciado, no se tiene información al respecto, es en qué momento, si se va a poder, no se va a poder, sí. se van a dar declaraciones públicas sobre lo que usted consulta y es el estado de salud del papá de Lucho Díaz.
6: Sí, es cierto, Camila, y sobre todo porque... Hay mucha molestia y hastío en la opinión pública colombiana frente a lo que significan estos procesos de liberación de secuestrados que llenan de esperanza y de alegría por el hecho de la liberación. Como decía Claudia, no por agradecerle nada al ELN, que no tenía por qué haberse haberlo secuestrado ni a él ni a nadie. ¿Está llegando Camila en este momento el helicóptero? Sí, está aterrizando el helicóptero en este momento en la ciudad de Valledupar con el papá de Lucho Díaz. Lo, lo estamos viendo en la señal de, del canal de YouTube. Gran noticia, Camila. Ahí está, ahí lo veremos en minutos descendiendo del helicóptero a Mane Díaz. Muy rápidamente al final, Camila, y eso también hay que destacarlo: el trabajo de la misión humanitaria que acaba de traer a la ciudad de Valledupar al papá de Luis Díaz, a Mane Díaz.
1: Quienes a través de nuestro canal de YouTube de Blu Radio, o quienes quieren estar viendo las.
6: Sí, estamos, Camila, como lo decimos, pendientes eh, a quienes llegan a esta hora la, a la información. Estamos eh, informándoles de la llegada ya a Valledupar de Mane Díaz, de papá de Lucho Díaz, liberado por la guerrilla del ELN luego de 12 días de secuestro. ¿Hay noticia, Mateo Piñeros, detalles? que se sabe hasta ahora?
9: Sí, señor Ricardo, un comunicado que acaba de emitir la Delegación de Diálogos del Gobierno Nacional anunciando que en el próximo ciclo con el ELN se le va a exigir a la guerrilla que libere a todos los secuestrados para poder continuar con estas es negociaciones. Noticia de muy paz.
6: importante, Mateo, muy importante. ¿Lo pone como condición? Sí, lo que, que dice. Podemos leerlo en detalle tranquilo mientras, mientras eh, estamos observando en nuestro canal de YouTube cómo está eh, ubicándose en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Valledupar el helicóptero MI8 de matrícula HK4160 que trae la libertad al papá de Lucho Díaz.
9: ¿Qué dice el documento, Mateo? Dice entonces, Ricardo, lo siguiente, le leo textualmente. Sí, señor. Nuestra delegación exige desde ya y exigirá en la próxima reunión con la delegación del ELN que cada una de las personas que esta organización tiene en cautiverio sea liberada en condiciones de seguridad y dignidad de manera inmediata el ELN ha justificado este método argumentando que es parte de su financiación y es insostenible Es lo que dice la delegación bueno, de ahí está Camila, una exigencia es que
6: era, la primera consecuencia que era, y una consecuencia importante de la delegación de paz del gobierno colombiano
1: que era la pregunta que teníamos efectivamente porque no es solo un secuestrado son varios secuestrados por parte del ELN y cuál era el pronunciamiento de la mesa de negociación por parte del gobierno nacional si iban a exigir o no Mateo que los liberaran a todos entonces primera consecuencia un requisito sine qua non para que siga la mesa de negociación es que tienen que liberar a todos los secuestrados que el ELN tiene en su poder.
9: Sí, es una de las posiciones que tiene el gobierno nacional y que había dicho el comisionado Danilo Rueda, el ELN no había querido tocar sobre la mesa, ya no es una opción hablar sobre el secuestro por parte de este grupo, sino una exigencia para continuar con las negociaciones que está en este momento asegurando el gobierno nacional es un comunicado que firma toda la delegación del gobierno en pleno tras conocerse la liberación del padre de Luis Díaz
1: y no sabemos todavía por supuesto cuál es la respuesta que hace la contraparte frente a esa solicitud que esgrime en estos momentos el gobierno nacional o por lo menos los delegados de la mesa de negociación por parte del gobierno
9: Todavía no hay respuesta del ELN, Mateo. Todavía eh, hasta el momento no se han pronunciado frente al tema. Estamos esperando también información por parte de ellos. Todavía tampoco se conocen entonces las primeras imágenes... de el padre de Luis Díaz después sí. de volver a la libertad.
6: Camila, había anticipado Danilo Rueda, al comisionado de Paz... ...algo de lo que está oficializando en este comunicado... ...porque él había dicho que esto que había ocurrido... ...el secuestro del papá de Luis Díaz... ...debía tener consecuencias y se debían tocar temas que no se habían tocado hasta ahora. Ahí está la respuesta. El tema que se toca es justamente ese. El ELN tiene que liberar a todos los secuestrados en su poder como condición para seguir adelante en las negociaciones. Es decir, el la les, tira, les tira la, la, la pelota eh, dura. Es un juego duro del gobierno, pero es un juego que era lo mínimo que se podía exigir.
7: Mire la paradoja, Ricardo, recuerde usted que cuando empezó el gobierno de Iván Duque, su comisionado para la paz, eh, lo primero que dijo es continuará la negociación con el ELN siempre y cuando liberen a todos los secuestrados. Y como el ELN nunca los liberó, pues en el gobierno Duque no hubo ningún tipo de negociación con el ELN. Y ahora nos encontramos un año y medio después de iniciado el gobierno Petro y ya con un proceso con el ELN en curso con exactamente la misma condición. La pregunta es... Si el ELN liberará a los secuestrados para que continúe el proceso de paz o si no le importará, igual que durante el gobierno Duque y, y entonces se acabaría el, el, la negociación.
1: Pero por esa, por esa razón es que antes de que se diera este anuncio, Claudia, esa era una de las preguntas importantes a responder. ¿Cuál iba a ser la exigencia del Gobierno Nacional frente a la negociación? Me atrevo yo a decir, esto sí es especulación pura y dura, y es que si la mesa de negociación por parte del Gobierno Nacional está dispuesta a hacer esa exigencia, es porque ven que es factible que el ELN responda afirmativamente a esa solicitud. Es decir, que estarán dispuestos a hacer la liberación de los secuestrados Camila. y será un punto importante, eh, Ricardo, en el proceso que estamos teniendo con esa guerrilla
6: Reacción al presidente Petro, la liberación de Mane Díaz por parte del ELN, un lacónico mensaje en su red social favorita, en X, dice el presidente Petro, viva la libertad y la paz, haciendo uso de una nota del canal oficial de RTBC Noticias sobre la liberación del papá de Lucho Díaz, viva la libertad y la paz, Ricardo. dice el presidente Petro.
8: Ricardo, lo cierto es que de acuerdo con la lista que nos acaba de dar eh, Claudia Palacio, de acuerdo con toda la, la lista de personas que eh, se cuentan cinco mujeres y quince hombres están concentrados, esos secuestros están concentrados básicamente en cuatro departamentos más el Chocó, están concentrados uno en Nariño dos en Cauca, en Norte de Santander en Arauca y finalmente Chocó entonces digamos que hay, una, hay un panorama distinto al que se veía en otros procesos donde había eh, digamos un poco más eh, eh, Desperdicado todo lo que todo lo que había eh, de secuestros o sea, aquí está supremamente concentrado, sí, es decir, por, por lo menos lo que está Ana, lo que está Ana ya Cristina. Eh, registrado. Eh, sí. Perdóneme
1: la interrumpo porque en estos momentos quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver las imágenes del de momento en que se baja del helicóptero el papá de Lucho Díaz, que viene con una cachucha azul, una camiseta gris y una chaqueta color eh, beige. Quienes lo están acompañando en este momento quienes están descendiendo del helicóptero y están en el aeropuerto de Valledupar. Ricardo, son los miembros eh, de la misión de observación y quién es más.
6: Sí, señora, ahí están, mire, le puedo citar, ahí estamos, señor Héctor Fabio Enao, eh, Mateo, el director de Pastoral Social de la Iglesia, Mane Díaz, Camila, yo me concentro eh, un minutico, si me permite, en es, describirles a, a los oyentes. Quienes tienen la señal en nuestro canal de YouTube, pues lo ven, ahí alza el, su, su brazo derecho en señal de Victoria Mane Díaz, feliz, tranquilo, tiene un caminar un poco lento, tal vez un poco, eh, no sé si él eh, camine así naturalmente, eh, viene con una chaqueta de color café viene con una gorra eh, viene con eh, una botella de suero en su mano derecha avanza hacia las camionetas de Naciones Unidas que lo están esperando para llevarlo rumbo a una de las clínicas de la ciudad de Valle y le completó la misión sí, fundamentalmente son delegados de Naciones Unidas de la misión de verificación del proceso de paz, integrantes de la policía nacional y en la otra camioneta está la iglesia, Monseñor Héctor Fabio Nao y el obispo de Río Hacha que todavía está adelante de una de las camionetas no se ha, no se ha subido a, a una de de ellas, pero van todos rumbo a, a esa necesaria valoración médica de Mané Díaz, que se bajó caminando, gran noticia, y va a la evaluación médica después de 12 días, 12 días de secuestro, Camila.
1: En estos momentos eh, su esposa también está viendo a través de pantallas la liberación del de papá de Lucho Díaz. Recuerde usted, Ricardo, que a los dos lo secuestraron en su momento y a ella pues los captores la dejaron libre por una operación candado que se dijo en esos días eh, había ejecutado el ejército. Otros mencionan que fueron los captores los que la dejaron libre y se llevaron solo al papá. Y ella ya está observando estos momentos de la liberación que estamos viendo en estos instantes. Dos camionetas de Naciones Unidas al lado de dos aviones en el aeropuerto de Valledupar y nos quedará a esperar cuáles son los pronunciamientos y quiénes serán los primeros que van a dar Ricardo, declaraciones públicas sí. sobre cómo encontraron el estado de salud del papá de Lucho Díaz y qué es lo que él puede contar de estos días que estuvo secuestrado por el ELN
6: Camila, hasta ahora le puedo decir que ha cambiado Colombia frente a los secuestros y cada vez eh, eh, somos mucho más conscientes de del flagelo que significan y de la necesidad de que los secuestradores liberen a los secuestrados con la mayor celeridad. ...y sin espectáculos, en esta oportunidad Camila por ejemplo... ...noto diferencias frente a lo que fueron los eh, dolorosos espectáculos... ...que montó varias veces las extintas FARC con las liberaciones... ...en donde se difundía un video generalmente del eh, cabecilla del grupo guerrillero... ...entregando al secuestrado, luego eh, imágenes de apoyo también... ...de cómo el secuestrado era dejado en libertad... Y luego incluso también en la pista del aeropuerto se hacía algún tipo de pronunciamiento. En este caso, mucho más sobrio todo, Camila, llega, aterriza Mane Díaz, se sube a las camionetas y se van. Como debe ser, no, no, hay, no hay que hacer de esto. Nada distinto a una celebración de una gran noticia que no debería haber ocurrido porque a manedías no tendrían por qué haberlo secuestrado. Al final, esa parece ser una enseñanza que estamos adquiriendo los colombianos después de larguísimos procesos y dolorosos procesos en nuestra historia.
1: Y sobre esa enseñanza, además, es resaltar que no hay nadie de la delegación, no hay nadie de la mesa de negociación en este proceso que en otras oportunidades hubiera podido llegar a ser así. Ricardo, ¿acaso lo está la Iglesia Católica y los miembros así de es. Naciones Unidas de la misión que se... Están aquí de verificación del proceso de paz. Acá no hay ninguna participación política ni ninguno de los miembros de la mesa de negociación están eh, en el proceso de liberación.
6: Sí, así es. Hay fotos que se están publicando hasta ahora, Camila. Vamos a intentar ubicar ahora minutos simplemente a manera de testimonio del momento en el que es entregado Manedías en las estribaciones de la Serranía del Perijá en compañía de los dos delegados de la iglesia. Eh, Monseñor Héctor Fabio Henao y el Obispo de Río Hacha, ahí estamos viendo la foto. Ahí está Manedías. Díaz, ahí, le, ahí lo vemos eh, después de su liberación eh, con los dos integrantes a la izquierda eh, en sus eh, pantallas, en sus eh, tablets, en sus teléfonos, Monseñor Henao. Eh, y al lado derecho está el Obispo de la ciudad de Río Hacha. Mane Díaz, le digo, se ve bien de salud Camila, ojalá lo confirmen los exámenes médicos a los que se verá enfrentado en los próximos minutos y después de esto que retome su vida que, que no se afecte por cuenta de estos 12 días de, de odisea y que todo permanezca bueno y que el ENE libere a los demás secuestrados que acceda a la petición, a la exigencia del gobierno y que la mesa se reanude una vez se produzca esa liberación de todos los secuestrados
1: y tenemos también en la imagen del momento en donde se da la liberación y los miembros de la misión están atendiendo médicamente al padre de Lucho Díaz en donde le están tomando la atención si me ayudan nuestros compañeros de nuestro canal de YouTube ahí quienes están conectados con nosotros viendo esta transmisión pueden ver el momento en que el padre de Lucho Díaz está sentado mientras le hacen eh, pues los exámenes que se pueden hacer ahí rápidamente que es precisamente tomar la atención la temperatura y demás pero Ricardo usted decía que Mane Díaz el papá de Lucho Díaz siga su vida y que esto pues sea poco más que una anécdota pero lo que sí no podemos hacer es olvidar nosotros los, el resto de secuestrados no, que tiene no. el LN y esperar eh, Mateo la respuesta de esa guerrilla frente al requerimiento y a la solicitud y condición que puso el gobierno nacional para seguir sentado a la mesa y es la liberación de absolutamente todos, Hugo Mario.
3: Sí, Camila, hay también un mensaje de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica Colombiana en su cuenta en X. Dice: Damos gracias a Dios por la liberación del señor Luis Díaz. Con él ya se encuentran Monseñor Francisco Ceballos, obispo de Río Hacha, y Monseñor Héctor Henao, delegado para las relaciones de Iglesia y Estado, quienes conformaron la Comisión Humanitaria encargada de facilitar la liberación de este ciudadano, es el mensaje que envía la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal Camila
1: el rol de la Iglesia Católica, Ricardo fundamental siempre en todos los procesos con el ELN, el rol que juega la Iglesia en todas esas negociaciones con esa guerrilla en particular, es muy, muy importante y muy significativa también por el tema histórico que hay alrededor de las partes y por eso los vemos como un actor protagónico en la liberación del padre de Lucho Díaz. Sí,
6: fue, es mucho más protagónica la Iglesia Católica, usted tiene razón Camila, con el ELN que lo que fue con las FARC por el origen mismo de esos grupos guerrilleros las FARC tienen un origen distinto, un origen de una parte campesino pero de otra parte vinculado con eh, el Partido Comunista y con eh, unos grupos que no tenían mucha vinculación con la Iglesia Católica, el ELN tiene un origen mucho más cercano a la Iglesia recuerde usted el caso del padre Camilo Torres Restrepo que eh, eh, se fue a la guerrilla, eh, eh, estando en Bogotá y siendo de la sociedad bogotana, se va a la guerrilla y muere en el primer combate en Patio Cemento, en los 60, pero luego viene un grupo de, de sacerdotes en la época de la teología de la liberación que fortalecen lo que significa esa estructura vinculada con algún sector de la iglesia por parte del ELN. Recuerdo, por ejemplo, al cura Manuel Pérez Rodríguez, recuerdo, por ejemplo, a Domingo Lainzáez, ellos dos españoles, y a otros sacerdotes que tuvieron vínculos con el ELN. Por eso, en este caso, la iglesia sí abre una puerta y la iglesia es garantía para ellos en este operativo de liberación de Manedías que, por fortuna, ya se llevó a cabo.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos y vamos a continuar informándoles minuto a minuto de lo que pasa precisamente con la liberación del padre de Lucho Díaz y Mateo. Por supuesto, estamos pendientes de si hay respuesta o no va a haber respuesta a esa solicitud que firman los miembros de la mesa de negociación por parte del gobierno colombiano de que el LR sigue sentado a la mesa si se liberan a todos los secuestrados. No tenemos todavía más información que se haya dicho por sí. eh, de las partes frente a esa solicitud.
9: Va a ser igualmente, Camila, un tema bastante difícil para manejar en la mesa teniendo en cuenta pues, que el ELN en varias ocasiones ha dicho que mientras no haya una financiación internacional pues los casos de secuestro ellos dicen por financiación que son en verdad extorsivos pues se seguirán presentando, toca ver si tras estos hechos pues llegan con una posición diferente a la mesa de diálogos porque ya es una exigencia directa que hace la delegación del gobierno
1: tenemos que hacer una pausa a las 11 de la mañana 21 minutos, les informamos de nuevo acaba de ser liberado el padre de Lucho Díaz, ya está en estos momentos en atención de exámenes médicos y la mesa de negociación, los nombrados por parte del gobierno nacional le ha exigido al ELN que para seguir en la mesa de diálogo se tiene que liberar al resto de secuestrados que tienen en su poder, hacemos una pausa y regresamos
0: Esta es Blue Radio, la alternativa.
1: 11 de la mañana, 23 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en estos momentos que se da la, y se produce la liberación del eh, papá de Luis Díaz. Recibimos varios mensajes de ustedes que están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y, por supuesto, también a través de nuestra línea de WhatsApp 301. 7644108 y recibo un mensaje Claudia y es lo siguiente y es entendible el debate y la sensibilidad por el hecho y el crimen que significa lo que ha hecho el ELN pero todo esto demuestra las complejidades de los procesos de paz y más de este con un grupo como esa guerrilla que es supremamente dogmático todo esto pues deberán seguro tratarlo ustedes en la mesa de, de Blue Radio pero así como hay exigencias de un lado es decir así como hay exigencias por parte del gobierno nacional, también hay exigencias por parte del ELN, que como decía Mateo, es el tema de la financiación. Ellos dicen, perfectamente, dejamos de secuestrar, pero ¿y entonces cómo financiamos nosotros a nuestras tropas?
7: No, pues es que nada en un proceso de paz es fácil Camila, eh, aquí lo hemos dicho muchas veces, eh, Colombia siempre está en la encrucijada de cuánto ceder ante los violentos para poder avanzar en una paz negociada porque no hay otra manera de alcanzar eh, la paz, uno puede decir, o uno no, pues yo no pienso eso, pero mucha gente dice pues apunta de plomo y acaben con todos los eh, alzados al, en armas al margen de la ley, eso lo ha intentado Colombia por años y por décadas y no lo ha lo ha logrado, entonces pues no queda de otra que la negociación y ahí vienen todos los debates de tipo ético político eh, relacionados con hasta qué punto puede ceder el gobierno, por eso y este gobierno y gobiernos anteriores cuando hablan eh, de entonces eh, pagarles a, 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 a los violentos para que se desmovilicen eh, darles digamos unos mecanismos de sustento entendiendo que el secuestro para eh, en la mayoría de los casos es, son secuestros justamente para, para obtener dinero, para mantener tener una tropa, que son cosas que no son baratas, eh, mantener una tropa en el monte o en donde sea, eh, pues es parte de lo que la sociedad colombiana tiene que entender, que hace parte de las negociaciones y que, y que, y que en un proceso de paz es imposible estar 100% de acuerdo con cada uno de los puntos. Y si hay que ver es el bien superior, los resultados, la efectividad que eso tenga en aras del propósito eh, que es el principal, que es eh, lograr la paz. Entonces aquí no estamos diciendo eh, qué rico que ahorita ponen estas condiciones y, y punto, como una mirada muy plana, ¿no? Es, es, es muy probable que con esta condición, si el ELN no libera a todos los secuestrados, como lo queremos, pues el proceso de paz se acabe. ¿Y qué pasa? Pues que seguimos eh, con una guerrilla que se ha empoderado en los últimos años, que tiene una capacidad de hacer daño eh, y, sin, y sin opciones de, de, de poder hacer algo más que combatirla. Eso no va a acabar el problema, no es un motivo de celebración, pero pues sí es lo que está reclamando la sociedad, que no se negocie en medio del secuestro.
1: No hay que olvidar una cosa importante es que acá estamos en medio de una negociación y hay una exigencia por parte de los negociadores del gobierno nacional que el ELN libere a todos los secuestrados esa es una exigencia para seguir en la mesa sin embargo recordemos que en ese mecanismo de verificación en donde están sentados también los miembros del L.N. tienen una voz muy fuerte Claudia, no solo hay miembros eh, del gobierno nacional también hay miembros eh, de esa guerrilla y obviamente su voz pesa ...de la misma manera, entonces ahí por eso es que toca esperar a ver cuál es el pronunciamiento que hagan... ...no solo de este secuestro del papá de Lucho Díaz, sino de la lista que usted nos, nos, nos leyó... ...pues que en estos momentos están eh, tratando de monitorear.
7: Y, y hay que tener en cuenta, Camila, es una lista que solamente corresponde a las personas... ...que se cree que han sido secuestradas por el ELN desde el momento en que empezó el cese, el fuego bilateral de ahí para atrás hay otras personas secuestradas y de esos no sabemos nada y pues esperamos que la condición que está poniendo el gobierno sea la liberación no solamente de quienes han sido secuestrados desde el inicio del cese del fuego sino también de ahí hacia atrás y mire una cosa, eh, ayer nada más la misión de la OEA la MAPOEA que acompaña eh, este proceso de paz y, y el proceso con las FARC o el acuerdo con las FARC entregó su informe número 35, lo hizo desde Washington y uno de los puntos que decía el señor Roberto Menéndez, que es el jefe de esa misión, es que hay que ser muy específicos, muy específicos en escribir las cosas como son en materia de qué es lo que está prohibido en el cese al fuego. Porque, como hemos explicado aquí... ¿Así para los negociadores de parte del gobierno esté claramente prohibido el secuestro? Pues para el ELN no, y es que lo dijeron el mismo día que estaban firmando el documento o los protocolos de César el Fuego. Para ellos el secuestro no es eh, un delito eh, violatorio del derecho internacional humanitario, sino que es una práctica que usan para poder eh, eh, financiarse. Entonces, Roberto Menéndez dice Así, y abro comillas, Camila, las afectaciones a la población civil hacen que sea impostergable su tratamiento en los diálogos que se impulsan. En especial, se destaca la necesidad del respeto a las formas autónomas de organización de las comunidades. Eh, lo, lo siguiente es lo que quiero resaltar la incorporación de los ceses al fuego de, def, eh, de definiciones concretas y puntuales de los actos prohibidos contra la población civil, es decir, para que esto no se vuelva a presentar hay que llamarle a las cosas por su nombre y hay que decir, en esos protocolos el ajuste hay que hacerlo para que digan exactamente que el secuestro está prohibido, no importa si es político no importa si es extorsivo, no importa si es eh, una equivocación, lo que sea hay que decirlo claramente que está prohibido, lo está diciendo Roberto Menéndez al entregar su informe de la MAP-OEA que acompaña el proceso de paz.
3: Y, y es importante que le quede claro a la guerrilla del LN eso, Claudia lo que usted manifiesta. La posición del gobierno frente al tema del secuestro y, y la condición que se pone para que avance este proceso de diálogo con ese grupo insurgente. Y es que el LN históricamente ha utilizado el secuestro de civiles como herramienta de financiación. Lo hizo incluso a través de secuestros masivos, algunos muy recordados en el país como el secuestro de un avión Fokker de Avianca en pleno vuelo cerca de Bucaramanga. Eh, el secuestro de los eh, feligreses de la Iglesia de la María ubicada en el sur de Cali y también el secuestro de otros civiles que fueron sacados de restaurantes en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura secuestros masivos protagonizados por el LN eh, secuestros que obviamente representaron el pago de una extorsión por parte de las víctimas en su momento y que ahora el gobierno tiene que dejar claro a esta guerrilla lo que implica un diálogo de paz en medio de las circunstancias que vive el país y qué va a pasar con el tema del secuestro pero es que además, si, si bien es cierto que, que el, el tema de las negociaciones es difícil,
4: se dice en todas partes, casi que es un lugar común, pero es cierto pero también es cierto que se le está acabando el tiempo al ELN y este es un gobierno que como le ha dicho Camila, yo adhiero eh, quizá el más cómodo para que esta guerrilla pues se desmovilice, entonces ya pues tic tac, el reloj va corriendo, ya va año y eh, casi año y medio de gobierno y en año y medio de gobierno ni siquiera están los acuerdos Acuerdos para hacer el acuerdo. Entonces, uno se pregunta, bueno, a esta gente, ¿cuánto tiempo más va a esperar? Porque el tiempo pasa, un acuerdo de paz, para firmarlo en serio y movilizarse, toma mucho y es probable, pues vamos a ver, pero por ahora, la carrera para el 26 para el gobierno va a estar muy cuesta arriba. Entonces, si esta gente pues no se, no se moviliza, pues el, el tiempo le va corriendo, la verdad.
1: Sebastián, habíamos dicho aquí en esta mesa de Blue Radio que no podemos pensar con la lógica nuestra como está pensando
4: Sí, con, con la lógica diferente Claudia porque sabes que hablábamos, pues el LN siempre piensa diferente a lo que, a lo que piensa el ciudadano del común.
7: Sí, hemos sido enfáticos en eso, Sebastián, porque desde luego es que pensémoslo de esta manera. Esta es una guerrilla eh, de más de 60 años que ha vivido en el monte, que tiene una mirada de lo que es la realidad muy distinta a la que podemos tener nosotros en los centros urbanos eh, y además desde el privilegio que da tener el poder de hablar en un medio de comunicación y demás, y la que tienen los ciudadanos del común que cada día trabajan para salir adelante a pesar de todas las dificultades. Esto, ellos, ellos tienen una visión que está, digamos, enclavada en las mismas montañas en donde han estado, en las mismas condiciones eh, socioeconómicas por las que pelean, y entonces ven el mundo de una manera muy muy distinta. Pero, pues, precisamente yo creo que este, esto que ha sucedido con todo el rechazo por la, el secuestro del papá de Lucho Díaz, pues les puede permitir a ellos ponerse en los zapatos de la mayoría de la sociedad y entender que esta práctica tiene que terminar.
1: Pues vamos a hacer un recorrido por el mundo, por la prensa internacional, porque hemos dicho que por cuenta de ser quien es a quien acaba de liberar el Ejército de Liberación Nacional, que es el papá de Lucho Díaz, un jugador de fútbol del Liverpool, de la Premier League, esta fue una noticia que le dio la vuelta al mundo, y por supuesto nos imaginamos Lucas, que esto también está siendo registrado por la prensa internacional en estos momentos, ¿cómo están registrando en los medios internacionales la liberación del padre de Lucho Díaz?
10: Sí, señora Camila, es titular en los grandes medios de comunicación en nivel mundial en particular por supuesto la BBC de Inglaterra que titula lo siguiente Camila y dice el padre del futbolista colombiano del Liverpool Luis Díaz ha sido liberado por la guerrilla de izquierda que lo secuestró hace 13 días según informan fuentes policiales y medios locales Luis Manuel Díaz fue entregado a funcionarios de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica por miembros del ejército de liberación nacional CNN también lo tiene abriendo su página web dice lo siguiente el padre de Luis Díaz fue liberado por el grupo Guerrillero colombiano, El padre de la estrella de fútbol del Liverpool fue secuestrado por un grupo guerrillero colombiano el mes pasado. Fue liberado este jueves y entregado a representantes de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica en Valledupar, Colombia. Según la conferencia episcopal, también el país de España, Camila, titula el ELN libera al padre del futbolista Luis Díaz tras 12 días de secuestro. Este rapto ha tensado al máximo las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla. Y como hemos hablado aquí todo este tiempo, por supuesto, el mundo del fútbol también pues, ha visto este secuestro muy de cerca. Fabricio Romano, que es tal vez el periodista más mediático, más acertado, también lo comparte. Ya tiene más de, le confirmo, 5.000 retweets la noticia que está compartiendo. Y dice lo siguiente, Luis Manuel Díaz, padre de Lucho, ha sido liberado hoy tras pasar los últimos días secuestrado en Colombia. Maravillosa noticia para Luis Díaz. Su padre y su madre finalmente están libres y a salvo.
1: El fútbol, el mundo del fútbol, el más eh, seguido por el planeta, pues obviamente es un eh, gran amplificador de esta situación que está viviendo Colombia con el secuestro de la le tengo con el, también,
10: el Porque Dígame. justamente el Liverpool tiene un partido, en eh, las próximas horas va a jugar en la Europa League frente al Toulouse de Francia y se confirma que Luis Díaz va a ser titular en este partido por la UEFA Europa League.
1: Y ahí probablemente pues también habrá noticia porque las cámaras y los ojos del mundo estarán puestos en Lucho Díaz y cuál va a ser su reacción frente a la liberación de su padre hoy por parte del ELN. Pero como este no es el único secuestrado que tiene esa guerrilla y este es un flagelo que seguimos viviendo en Colombia, lamentablemente nos acompaña hasta ahora en la línea María Victoria Llorente, ella es la directora de la Fundación Ideas para la Paz. Doctora Llorente, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
11: Camila, eh, buenos días, buenos días a toda la audiencia y gracias por invitarme a su programa.
1: Hemos venido reportando desde hace días por cuenta de lo que sucedió con el papá de Lucho Díaz sobre nuevamente la recurrencia de este tipo de delito y es el secuestro en Colombia. Ustedes desde la Fundación Ideas para la Paz tienen cifras claras de cuántos secuestrados tenemos hoy en el país. Eh,
11: mira, en el último reporte que nosotros eh, hemos seguido eh, la última cifra que teníamos era una cifra realmente inédita en, las últimas, eh, en la última década en el país de 241 eh, secuestros extorsivos, según las cifras eh, según las cifras oficiales, un crecimiento en los últimos años exponencial eh, del, del secuestro, eh, casi pues, más, más del doble. Eh, entonces, pues realmente es una situación muy preocupante, volviendo a, a este terrible delito que tantas que ha Ajá. ocasionado tanto dolor a tantas familias en Colombia.
8: Directora Llorente, el Ministerio de Defensa eh, reportaba que son 183 secuestros los que se han reportado entre enero y septiembre de este año y uno se pregunta por los mecanismos de verificación, si bien es cierto el cese al fuego pues, eh, fue eh, pactado hace poco tiempo, pues uno se pregunta cuál es el papel de los mecanismos de verificación y por qué solamente empezamos a saber de secuestro cuando, cuando se habla del papá de Lucho Díaz, hace unos minutos nuestra colega Claudia Palacios presentaba un una lista de 20 secuestrados y por qué los mecanismos de verificación, pues no habían dicho nada?
11: Pues mira, esa es una muy buena pregunta que nosotros también nos hacemos, eh, porque en realidad nosotros vemos que el mecanismo de verificación no está completamente operando eh, o, se o, o está operando y no se manifiesta públicamente, eh, pero digamos, la información que tenemos desde afuera es eh, muy precaria y es la que logramos. Eh, conseguir a través de distintas organizaciones, eh, pues obviamente nosotros, pero también INDEPaz, también eh, el CERAC, uh -huh. otras organizaciones que hacen seguimiento de este, tipo, de este tipo de acciones, pero por supuesto nosotros no tenemos ninguna capacidad de verificación, para eso está la, la, eh, están los mecanismos de verificación que a, a nuestro entender no están completamente operativos, sobre todo en la parte más importante, que es en la parte territorial. Eh, ahí eh, entendemos que hay dificultades eh, de que operen plenamente el mecanismo de verificación.
7: Sí. Señora María Victoria, cuando estábamos viendo las imágenes del de señor Mané Díaz bajándose del helicóptero, ¿le viene a uno como periodista que ha cubierto esto desde hace tanto tiempo...? Eh, pues imágenes del pasado que no veíamos hace casi prácticamente 10 años y, y, y bueno, usted también pues ha sido como una observadora eh, excepcional en, en, de todo esto, de todo lo que ha sido el secuestro en Colombia históricamente, por eso quisiera preguntarle, ¿qué ve usted diferente ahora en cuanto a, la, a los, al propósito que tienen las organizaciones que secuestran, al perfil de esas organizaciones y en ese sentido... Cómo habría que manejarlo de manera diferente a que se a como se manejó en el pasado para pues minimizarlo, ponerle fin eh,
1: idealmente.
11: Bueno Claudia, eh, mira, eh, en realidad eh, las diferencias son muy grandes. A ver, yo yo creo que de todas maneras pues el ELN pues sigue siendo una de esas es la única guerrilla que queda en Colombia que tiene sus orígenes en los años 60. Eh, pero pues obviamente ha tenido unas eh, evoluciones en los últimos años muy importantes, eh, y, pero los otros grupos, realmente lo que nosotros hemos estado reportando permanentemente es eh, una situación muy de fragmentación territorial, de una enorme cantidad de disputas territoriales entre distintos grupos, o sea, no hay como una lógica nacional, eh, eh, de los grupos, esta misma acción desde este secuestro por este frente de guerra eh, de norte del, del ELN, pues es una, es una acción que en sí misma de, eh, eh, indicativa de eh, la desarticulación eh, que ya conocíamos del ELN, pero que probablemente se ha profundizado más. Llama mucho la atención eh, que, que los, los, los miembros del COSE de la mesa de diálogo no se han pronunciado sobre este tema. Eh, entonces, eh, muy probablemente esta es una opción autónoma de este frente, que por lo demás es uno de los frentes más débiles eh, eh, del, del ELN. Pero los otros grupos pues son grupos absolutamente eh, eh, de lógicas territoriales, y lo que ha pasado es que eh, uno nos ha, eh, pues digamos, puede ser eh, un efecto indeseado de la paz total como plataforma, es que le ha generado una plataforma a estos grupos para tener una visibilidad nacional, es el caso de las disidencias de las FARC, que de manera realmente sorprendente en el último año hemos pasado de las disidencias de Iván Mardisco a las disidencias del Estado Mayor Central a las, y ahora a las FARC. Ellos se hacen denominar como las verdaderas FARC y eso se les está reconociendo. Entonces, hay muchos elementos eh, de, de, de incentivos que se han generado en el marco de la paz total que nosotros vemos que en lugar de estarnos conduciendo a unas negociaciones exitosas para que estas personas abandonen las armas y dejen de presionar a la población, está sucediendo todo lo contrario. Eh, claro pero podría... doc... se... Dime, sí perdón
1: no, no, no. Perdóneme que la interrumpe, doctora Llorente, pero sobre lo que usted acaba de decir de la forma y la estructura del L.N. que claramente quien tenía secuestrado al papá de Lucho Díaz, pues era un frente no muy importante, pero que actuó eh, independientemente del, del COSE y de la mesa eh, de negociación. Esto ha tenido una consecuencia y es que ya los negociadores del gobierno nacional dijeron que el L.N. para seguir en la mesa, para que ellos sigan sentados en la mesa, tienen que liberar al resto de secuestrados y es que estamos hablando de ese flagelo que estamos viviendo. En Colombia. Usted, su experiencia, de lo que conoce de los otros procesos que ha tenido el LN a lo largo de su historia con los gobiernos de nuestro país, ¿cree que es posible que ellos puedan cumplir esa solicitud que les han hecho en estos momentos eh, la mesa de negociación y el gobierno nacional?
11: Pues mire, yo lo veo muy difícil, lo veo muy difícil, eh, además de todo porque, digamos, lo voy a poner como en dos planos. Un plano es que me parece tremendamente positivo que por fin en la mesa se empiecen a tratar estos temas que son los temas que más le interesan a la población. ¿sí? Además de todo, el cese, el, el cese al fuego que se firmó en, la tercera, en el tercer ciclo es muy claro, es muy claro eh, en uno de sus 12 puntos. El primero de ellos es sobre no realizar acciones prohibidas en el DIH y el secuestro claramente es una acción de estas. Eh, así el ELN lo llame retenciones son secuestros. Entonces me parece que una, una, un subproducto importante de este de este hecho lamentable es que el gobierno por primera vez está diciendo, poniendo los puntos sobre las IES frente a este frente a este asunto. Eh, eso es lo primero. Ahora, ¿qué se va a lograr, yo realmente pues tengo varios elementos que me hacen pensar que es muy difícil eh, para empezar porque claramente lo que estamos viendo es que el COSE no tiene, eh, digamos, la autoridad real sobre las acciones puntuales que cometen los, eh, los frentes de guerra en las distintas regiones del país. Esta es una muestra de ellas. Ahora, me parece que es muy positivo también que después de tantos años se haya traído, se esté hablando ya de traerse la mesa de negociación a Colombia y que eh, el, la estructura del COSE pues, realmente tenga un mayor nivel de relacionamiento con sus frentes, con, su, con los frentes de guerra. Lo óptimo sería que hubiese una sola voz del ELN en cabeza del COSE. Eso no está sucediendo tod todavía y yo creo que ahí hay un proceso que se ha venido desarrollando en eh, el último, sobre todo desde el último, desde el último ciclo en México.
8: Directora Llorente, todo el impacto en la prensa internacional que ha tenido eh, la noticia del papá de Lucho Díaz, tanto el secuestro como la liberación, ¿cómo afectaría el compromiso de países garantes y de la comunidad internacional que en general apoya el proceso de paz?
11: Bueno, yo creo que eso eh, en general eh, ha habido, por, por un lado ha habido un apoyo muy importante de, de, de la comunidad internacional, no toda, no toda, no al unísono, pero sí un apoyo de muchos países eh, de Europa eh, a este a, a, esta, a esta iniciativa de paz total. Uno entiende eso en el marco de un mundo, del mundo que está eh, donde están es iniciándose o reiniciándose guerras en distintas partes del mundo y obviamente pues tener un gobierno que solo que habla de paz, que dice que quiere lograr la paz negociada y demás. Pues eso es como, eso es, eso es una, una suerte de, de, de alivio a, a nivel internacional de países que han venido apoyando a nivel mundial eh, las salidas negociadas y de paz. Eh, eso por un lado, pero por el otro lado, yo sí creo que ya eh, al menos pues en conversaciones con distintas delegaciones aquí en Colombia ya había muchas dudas, eh, no solamente por este hecho, este hecho genera presión eh, de opinión pública muy importante, pero ya venían habiendo cuestionamientos sobre el método, sobre bueno, esto como, cuál, cuál va a ser eh, 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 el siguiente paso, cómo se puede poner un poco más de orden, eh, y sobre una, sobre una propósito, que si bien es loable, el propósito de la paz total, pero en la parte operacional realmente eh, se está haciendo una cosa eh, que es muy difícil de, de realizar y es tener, por lo menos como tiene hoy en día el gobierno abiertas, ocho negociaciones en cabeza del Comisionado de Paz, con distintas delegaciones, pero pues todo esto coordinado desde la oficina de la, del Comisionado de Paz. entonces Y eso yo creo que ya la comunidad internacional y algunas delegaciones venían teniendo interrogantes sobre las posibilidades verdaderamente de desarrollar metodológica y sistemáticamente un proceso tan complejo. Eso por un lado y por otro lado, mucha eh, preocupación acerca de eh, la implementación del Acuerdo de Paz del 2016, que es eh, de hecho un acuerdo de paz validado internacionalmente, es un instrumento internacional el Acuerdo sí. de Paz del 2016 y realmente los avances que se han visto en este gobierno, que ha, ha sido muy vocal en que lo va a implementar, han sido muy precarios sí. y por el contrario, algunos aspectos, eh, las negociaciones que se han avanzado dentro de la paz total han ido en detrimento de eh, los avances de algunos aspectos fundamentales de ese acuerdo de paz, sobre todo en términos de transformación de las zonas más afectadas por el conflicto.
1: Pues es la doctora María Victoria Llorente, directora de la Fundación de Ideas para la Paz, hablando precisamente sobre el secuestro en Colombia y cuál puede ser la reacción del ELN a esa solicitud precisamente o exigencia que hacen los negociadores del gobierno nacional en esa mesa. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muchas
11: gracias por la invitación.
1: Y precisamente hablando de la situación internacional y de las noticias que hoy se producen en Colombia, hay una importante que tiene que ver con el presidente Gustavo Petro que a través de su cuenta en Twitter dijo que Colombia iba a coadyuvar la demanda de Argelia ante la Corte Penal Internacional en contra del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. y eso. ¿Qué significa? ¿Qué significa que Colombia y en estos momentos en donde tenemos esta situación de conflicto en nuestro país, el presidente Gustavo Petro esté anunciando estas, este, este accionar internacional, por esa razón y agradeciéndole enorme su tiempo y su paciencia. Nos acompaña a esta hora en los micrófonos de Blue Radio, el exfiscal de la Corte Penal Internacional, el doctor Luis Moreno Ocampo. Doctor Ocampo, bienvenido, mil gracias por estar conectado con nosotros en estos momentos en donde en nuestro país se produce una noticia muy importante que tiene que ver con el proceso de paz con el ELN. Bienvenido a Blue Radio.
12: Mi paciencia es baja, ¿eh?
1: Ya lo sé y me lo puedo, me lo puedo imaginar. Doctor Ocampo, yo estoy, yo estoy, en medio...
12: Yo estoy, yo estoy en París, estamos discutiendo acá el tema del de conflicto en Armenia y también estoy muy metido en el tema de Israel-Palestina. Así que hagamos las preguntas rápido, y a ver si hacemos rápido esta... esta, esta, esta yo la, la quiero ayudar a entender lo que está pasando y a conectarlo con Colombia.
1: Perfecto, entonces ayúdeme a entender lo que significa el hecho de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de la red social X, haya dicho que Colombia va a coadyuvar esa demanda ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa de humanidad a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, por lo que está sucediendo en la franja de Gaza.
12: Bueno, a, a mí me parece bien, lo que hace es, es política, ¿no? Eh, veamos... Colombia es interesante porque Colombia es un país que, como usted lo mencionó, está intentando utilizar justicia para terminar con guerras. Entonces, el mundo necesita eso. Las guerras producen venganza, la justicia no. Así que el mundo necesita más justicia y menos guerra. Y Colombia es un país que yo diría que es un ejemplo de intentarlo, y de esforzarse con mucha violencia, intentar hacer justicia. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa en Israel-Palestina? Eh, la Corte Penal Internacional desde el año 2015 tiene a Palestina como Estado parte, es decir, Palestina es Estado parte. En el año 2018, la Corte abrió una investigación sobre el tema palestino-israelí y en el año 2021, eh, los jueces decidieron que Gaza, el, lo que se llama Cisjordania en español, y el este de Jerusalén son parte de Palestina. ...y desde esa época hay ya una, una investigación en marcha... ...no hace falta que Colombia refiera el caso... pues ya está, la, la, ya está la, la investigación en marcha... ...y el que decide que se investiga es el fiscal... ...los estados... No es, ...no es un caso de un estado contra otro estado... ...o de un estado contra personas que son criminales... ...es simplemente el fiscal... ...el que toma el caso y lo lleva adelante... ...si le parece a alguien que hay que hacerlo... ...igual, así que en el sentido Colombia no puede definir... Qué, ...qué es lo que hay que investigar... ...Colombia y Argelia... Sí pueden hacer, es aportar pruebas, las pruebas que tengan sobre los casos. Eso sí pueden hacer. Y me parece igual bien que Argelia, que no es un Estado parte, eh, y es un Estado del mundo árabe, vaya acuda a la Corte para buscar justicia. Me parece que eso es, una, es, un, es un esfuerzo en el lado positivo. ¿no? Basta de guerra, hagamos justicia.
7: Eh, señor ex fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Campo, uno se pregunta también, pensando pues en los intereses de Colombia, en lo que esto puede significar para sus relaciones eh, con Israel, ¿qué tanto vale la pena en términos de lo que pueda lograr la Corte Penal Internacional? Porque cuando uno se refiere, digamos, a, a casos pasados contra líderes como eh, el presidente Putin, eh, contra el mismo Nicolás Maduro, pues. Uno ve que no hay eso, ni ha acabado con esos eh, esas dictaduras o tipos de gobierno, ni ha eh, servido para proteger a, a los civiles. Entonces, un poco la pregunta es en términos de hasta dónde puede llegar la Corte Penal Internacional con estas denuncias y si vale la pena para un país como Colombia darse esa pela de entrar en ese conflicto con Israel.
12: Bueno, primero, la Corte Penal Internacional es lo único institución que tenemos para enfrentar crímenes a nivel mundial. Y, por supuesto, así como un juez en Colombia que condene a un guerrillero o a un militar que estuvo en los falsos positivos o a un narcotraficante no termina con el problema, avanza el problema. Entonces, eh, eh, el, el presidente Putin está con una orden de arresto sobre él. Y, de hecho, eso ha hecho que no puede, Putin no pudiera ir a Brasil o a Sudáfrica. ¿Es suficiente? No, porque justamente. Es lamentable, pero el mundo avanza hacia la guerra y los genocidios. La guerra en Ucrania es tremenda lo que pasó, porque toda Europa, que era una región pacífica, se ha transformado en una región que compra armas y se mete en los temas de guerra. Y este año, este año, solamente este año, hay seis genocidios en marcha. Pensamos que después de lo que iba ha a haber más, yo personalmente cuando fuera fiscal, bajé el tema de Darfur y pensaba que no haber más genocidios, y hoy hay seis genocidios en marcha. Hay uno en Darfur, hay uno en Myanmar, hay uno en Etiopía, hay uno en Azerbaiyán contra, contra armenios. Es un genocidio contra armenios en el 2023. Hamas cometió un genocidio contra israelíes en el, en el ataque que hizo ahora en el 7 de octubre. Pero lamentablemente Israel también está cometiendo crímenes contra contra los palestinos y justamente a mí sabe qué me parece bueno de lo de Colombia que nos hace elegir las víctimas justamente usted me dice ah, nos vamos a pelear con Israel no usted va a ayudar a, a que haya justicia para los israelitas y para los palestinos y es, creo que ese es el lado que hay que elegir si no, como usted elige Israel no elige los palestinos y si elige a los palestinos no elige Israel no vamos a elegir las víctimas las víctimas israelitas las víctimas palestinas y en ese sentido me parece que es un buen dato que Colombia haga eso. Y, si, y yo, usted me dice, no, pero se meten problemas. Y bueno, pero necesitamos que los países sean hagan de los problemas globales. Es importante. Y es importante que Colombia pelee por la ley. Es importante. Es importante que en, en América Latina no haya... El único grupo que tiene, que tiene intenciones de guerra es el ELN, que es lo, lo último que nos falta en, en América Latina para terminar con las guerrillas Entonces, me parece que la región avanza. Colombia ha liderado, y me parece bien que Colombia lidere en el mundo, más justicia y menos guerra es lo que hay que hacer.
1: Claro, exfiscal Luis Moreno Campos sin embargo de la lista que usted dice de genocidios que hoy se están presentando en el mundo este que se quiere denunciar ante la corte penal internacional que va a coadyuvar Colombia quizá es el único que se está eh, realizando por un país denominado occidental a pesar de que Israel quede en Medio Oriente y que tiene el apoyo de potencias occidentales como los Estados Unidos que es el caso del enfrentamiento entre Israel y Hamas en la franja de Gaza eso eh, implica tal vez que las consecuencias de esa denuncia ante la Corte Penal Internacional casi que sean, eh, pues casi que nulas, porque no, porque no va a haber ningún tipo realmente de reacción frente a que eso se lleve a esa Corte.
12: Bueno, el fiscal de la Corte Penal Internacional actual estuvo hace dos semanas en el paso entre Egipto y Gaza y él avisó que iba a investigar los crímenes, así que usted es demasiado escéptica, pero el fiscal avisó que va a ser imparcial y investiga todos los crímenes.
1: No, claro, que va a ser imparcial y va a investigar todos los crímenes, pero que haya algún tipo de efecto de la decisión que pueda tener la Corte Penal Internacional cuando Occidente es el primer defensor de los organismos multilaterales y de este tipo de organizaciones que tengan una justicia para el planeta entero y cuando pues, no estarán de acuerdo porque Estados Unidos está apoyando a Israel en esta cruzada, pues no significaría que la decisión que se pueda tomar, pues, a la hora de la verdad, en el pues en el papel puede decir muchas cosas, pero materializarse son pocas las cosas que se pueden materializar.
12: No, no, tú asumes que la Corte es una, es una herramienta de Estados Unidos, y en realidad. Estados Unidos muchas veces está en contra de la Corte. Justamente pero no, la corte pero no de Estados
1: Unidos, no de Estados Unidos, de Occidente que es el abanderado de utilizar mecanismos multilaterales. Porque recordemos que esa así ha sido una política de Occidente bueno, que defiende ese, ese sistema pues, internacional. No, Orien, no Medio Oriente y no Rusia y no China. Son los occidentales los que defienden ese tipo de sistema. Y sin bueno, el apoyo occidental no existirían.
12: Bueno, bueno, espera, Latinoamérica es Occidente... Este, es Latinoamérica Occidente, es la pregunta.
1: Claro, Latinoamérica es Occidente, por supuesto, pero el peso y que acá, tiene en Occidente países África, como África, el nuestro es África, frente a es África... Occidente.
12: África es Occidente. África es el continente que tiene más países en la Corte Penal Internacional. Entonces, uh -huh. y justamente, en esa visión tuya de que es solamente una Corte Occidental, el hecho de que Argelia, Argelia, quiera que se integre en la Corte, que acuda a la Corte a buscar justicia... Es súper importante. El hecho que Palestina acuda a la corte de la justicia es súper importante. Es justamente una corte que va a lograr mucho más imparcialidad cuando puedan meterse en más en casos más variados. Y por supuesto que eso lo va a tener más problemas. Pero bueno, estamos en eso, ¿no? Queremos transformar el mundo. Además, yo diría que justamente lo importante es que no pienses en Occidente o Oriente. Hay que pensar, somos humanidad. Vamos a ocuparnos de las víctimas, sean quienes sean, sean africanos, sean asiáticos, las víctimas que sean, las cuidamos. Si cuidamos a todas las víctimas del mundo, vamos a cambiar el mundo. Si Colombia no logra cuidar a toda la gente en Colombia, Colombia va a estar bien. Este es el tema. Justamente, el esfuerzo en Colombia es, es, es cuidar a todos los colombianos. Y eso es lo que hace a nivel mundial, cuidar a toda la gente que vive en este planeta que vivimos.
7: Ex fiscal, permítame hacerle una última pregunta agradeciéndole su tiempo y su paciencia porque usted estuvo hace relativamente poco en Colombia, sabemos que se reunió con el comisionado Danilo Rueda, que estuvo reunido con muchas personas y, y bueno usted como en su experiencia como como la que tuvo como fiscal de la Corte Penal Internacional siempre ha tenido una mirada de Colombia que es pues, menos fatalista que la que tenemos los colombianos dentro del país, ¿cómo ¿Vio la paz total? ¿Cómo evalúa la paz total?
12: Bueno, A mí me admira Colombia. A mí Colombia me parece un país fascinante, con las contradicciones increíbles. Ustedes tienen... porque Ustedes qué tienen? Ustedes tienen todo el mundo comprometido con la ley en Colombia. Los grupos de izquierda, los grupos de religiosos también hablan de ley. Entonces, me parece que eso es único en el mundo. Es muy raro y al mismo tiempo coexiste con mucha violencia. Entonces, me parece que... La paz total es una buena es una idea que hay que implementar. La idea buena es cómo la implementamos, es complicadísimo, supongo. Entonces, me parece que es posible que se lleve un acuerdo con el ELN, pero como pasó con la FARC, ese acuerdo no significa fin de la violencia, significa, ¿o okay, que Una transformación, va a haber gente que no se desmoviliza y el tema que va a quedar claro es que solamente es crimen organizado. Y el crimen organizado es un tema distinto, me parece, ...que es la violencia de los grupos guerrilleros... ...entonces me parece que tenemos que estar trabajando... ...y preparándonos para enfrentar el crimen organizado... ...y ustedes tienen ahí gente única... ...para mí el Jan Naranjo es un prócer mundial... ...y él entiende muy bien el tema... ...entonces me parece que Colombia... ...además de hacer ahora acuerdos políticos con la ELN... irá trabajando y preparándose... ...para cómo enfrentar de forma eficiente el crimen organizado... ...y esa, sí. esa, esa tarea va a ser útil para toda América Latina. Me parece Me que ese entiendo. es el tema, tema del futuro. ¿Cómo Oiga. enfrentamos el pensado?
7: No, no lo podemos despedir sin hacerle una pregunta que tiene que ver con su país, con Argentina, porque justamente el día de ayer eh, 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 comités de víctimas presentaron en su país, en Argentina, una denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe por los llamados falsos positivos. Y el argumento es pues que Argentina tiene una trayectoria eh, pues que usted la conoce mejor que nadie en, en juzgar estos eh, crímenes contra, eh, de lesa humanidad y que entonces lo que no se pudo hacer en Colombia, Argentina sí lo va a poder hacer en aras de la justicia internacional. ¿Usted cómo ve ese argumento desde el conocimiento argentino que tiene?
12: <risa> bueno, pueden pedirlo, pero ahí que corresponde es distinto. A mí me parece que los falsos positivos son parte del proceso de Colombia. Yo recuerdo como yo era fiscal, yo discutí el tema de los falsos positivos con el presidente Uribe, y él me di, y yo le dije, mire, usted va muy bien en todo, menos en los temas de los militares, no han investigado militares. Y él, me, él chequeó la información y me dijo, efectivamente, usted es cierto, vamos a hacerlo. Y lo hicieron, Colombia investigó muchos casos, si bien es cierto que les costó mucho subir, pero fue subiendo, ¿no? Y creo que un general procesaba. Entonces, me parece que Colombia hizo, los jueces de Colombia dirán si es suficiente o no, pero me parece que los falsos positivos son un tema que está en el proceso de paz de Colombia y no creo que un juez argentino pueda meterse en ese tema, así que me parece que legalmente no corresponde. Eh, ya ese tema es una parte de la violencia política que Colombia que dejar en el pasado. Dependerá de los jueces de Colombia qué sanciones o cómo manejan los casos individuales que tienen. Pero la verdad es que ya es un tema que fue parte del proceso de paz, que sí habrá que discutirlo mejor, pero que la parte legal y judicial está encaminada. No, así que no creo que el juez argentino se pueda meter.
1: Pues es el ex fiscal de la Corte Penal Internacional, el doctor Luis Moreno Campo, quien muy amablemente nos atiende desde Francia a esta hora en donde ya veo que es de noche. Doctor Ocampo, mil gracias por haber estado con nosotros, por la paciencia y por haber contestado a nuestros interrogantes. Feliz tarde y feliz noche para usted allá en París. Hablábamos con el fiscal Luis Moreno Campo a propósito de este trino que puso hoy el presidente en donde dice que la República de Colombia va a coadyuvar la denuncia de la República de Argelia interpuesta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra el señor Benjamín Netanyahu ante la masacre de niños y civiles del pueblo palestino que ha producido. El canciller de Colombia se va a reunir mañana con el fiscal de la Corte Penal Internacional con quien estábamos hablando ocupó ese cargo y por eso era importante escuchar al doctor Luis Moreno Campo que nos dijera cuál era su percepción frente a esta decisión que tomaba el Estado colombiano de coadyuvar esa, de, esa denuncia ante la Corte Penal Internacional y la conclusión es que lo que nos dice el exfiscal de la Corte es que le parece importante que Colombia y un país latinoamericano pues se incluya en esta denuncia ante la Corte. Nosotros nos vamos con un resumen de noticias del mediodía para seguir actualizándonos de la liberación del papá de Lucho Díaz.
13: En Colombia a las 12 del día cinco minutos actualizamos las noticias a esta hora en Blue Radio y como ampliamos aquí en Blue Radio la noticia más importante del momento, la noticia del día, la liberación del padre de Lucho Díaz, Luis Manuel Díaz, ya está en libertad. El Mane Díaz, como se le conoce, permanece recluido en una clínica de Valladupar donde es sometido a exámenes en médicos después de 12 días de secuestro a manos de la guerrilla del ELN, secuestro que nunca debió ocurrir. ¿Qué está Pasando ahora en la casa de la familia Díaz, en Barrancas, en el departamento de La Guajira. Saludamos a esta hora a Joner Alvarado. Joner, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, mire, aquí por lo menos en el barrio Lleras, en la casa del señor Luis Manuel, lo están esperando con ansias. Hay un fuerte dispositivo de seguridad, incluso ha llegado uniformados del grupo de operaciones especiales de la policía y de antidisturbios de zonas cercanas de Valledupar y de Hacha, con la finalidad de cercar toda la cuadra que actualmente se encuentra cerrada, no permiten que puedan ingresar a esta hora algunos vehículos. Hemos eh, también visto en estos momentos cómo están llegando amigos, vecinos, lo hacen con lágrimas, lo hacen con mucha emoción, y e incluso está pasando a esta hora un vehículo también anunciando que necesitan que todas las personas del municipio de Barrancas lleguen hasta la casa en solidaridad a la situación de Manerías y, por supuesto, para recibirlo. Este es el ambiente que se está, que se está viviendo eh, aquí a esta hora. Ustedes lo escuchan. Esto, esto es lo que se está viviendo en estos momentos aquí en el, en el municipio de Barrancas eh, Las personas que están llegando hasta este punto Le están enviando un mensaje de solidaridad a la familia Y estas fueron las palabras que dijo su hermana Arcelis Díaz hace tan solo unos minutos Bueno,
9: con sentimientos encontrados
11: Con una emoción inmensa porque de verdad estamos muy emocionados este, fueron muchos días de, de incertidumbre, de desvelos, de trasnochos. Eh, hoy estamos contentos, felices de saber de que ya lo vimos
7: a, a través de la videollamada y está no como quisiéramos, pero está bien, está vivo, es lo que queremos. Ya.
14: Esas son las palabras, entonces de, de la hermana, eh, los familiares que están llegando a, hasta aquí. Eh, ...y lo están haciendo con muchísimo sentimiento, lo están haciendo con mucho cariño... Y, ...y le han dicho algunas palabras después de no pronunciarse durante todos estos días. Vean, a esta hora están eh, llegando también unidades, un grupo del Ejército Nacional del Gaula Militar... ...está llegando hasta este punto, han llegado en varios furgones... Esto se llena de militares y la información reciente que tenemos de Valledupar es que se estima que en los próximos minutos eh, pueda salir desde la capital del Cesar hasta aquí, hasta el municipio de Barrancas, en una comisión acompañada todavía por las Naciones Unidas y por la Iglesia Católica, el señor Luis Manuel Díaz. Aquí lo están esperando, están armando algunas pancartas, las personas están llegando incluso con camisetas eh, que ilustran allí y muestran la imagen del señor Luis Manuel Díaz. Hay una, un gran sentimiento en este municipio, eh, teniendo en cuenta que fueron 12 días en cautiverio. Recordemos que el señor Mane Díaz lidera una de las eh, escuelas deportivas más importantes de este municipio, de la misma donde salió su hijo, que es conocida como Club Bayer, que significa el club deportivo del barrio Lleras, el barrio donde creció el señor Luis Manuel Díaz, y por supuesto, donde ha estado durante todo este tiempo. Llega una señora a esta hora, muy buen día, estamos para Blue Radio en vivo, le preguntamos cómo es su nombre, señora. Mi nombre es Ana Cecilia Gómez. ¿Conoce a la familia Díaz, al señor Luis Manuel? Sí, señor. Veo que tiene muchísimo sentimiento, cuéntenos, sí. ¿cómo se siente en estos momentos? Bueno, un poco... Este alegre
11: para, para la liberación de Mane gracias a Dios se lo pedía tanto a Dios pero gracias a Dios ya está aquí feliz y tranquilo con su familia para que lo conozco desde hace muchos años
14: ¿lo han podido ustedes observar a través de las diferentes fotografías? ¿cómo lo ven?
11: lo veo un poco decaído sí, bastante se ve bastante, sí en esos días, mire que cambió bastante Mane no es el Mane que nosotros conocíamos aquí Oye, diferente. Sí, bueno, la dejo.
14: Gracias eh, por su reporte también. Ahí estamos entonces y continuamos aquí a la espera entonces y a la expectativa que en cualquier momento pueda llegar la caravana con el señor Luis Manuel Díaz.
1: Gracias, desde Barrancas, Johnny Alvarado en La Guajira, estaremos pendientes y en contacto con usted para la llegada del padre de Lucho Díaz Manedías. Pero seguimos también, Mateo, pendientes de la respuesta del ELN a la exigencia que hizo hace algunos minutos eh, la delegación del Gobierno Nacional para que liberen a todos los secuestrados que según pues las cifras, a pesar de que no son exactas, pues al parecer son 30 personas que están en poder de ese grupo armado ilegal. ¿Ya hay algún tipo de pronunciamiento por parte del ELN?
9: El ELN, Camila, buenas tardes tarde prepara a esta hora un pronunciamiento frente a este tema, le puedo decir también que la delegación del gobierno va a buscar una reunión con el ELN previa al ciclo de diálogos en México, la idea es hacerles estas exigencias que dice en este momento el alto comisionado para la paz ya están trazadas las líneas en el proceso con el ELN y señala tres condiciones, libertad a todos los secuestrados, proscribir el secuestro en las prácticas del ELN y este tercer punto que es muy importante, dice discutir los asuntos propios de financiación del ELN si estamos en el aprestamiento al cese del uso de las armas definitivamente. Es decir, Camila, este punto es importante porque lo que dice el Comisionado para la Paz es que tal como quiere el ELN no se va a discutir en la mesa una financiación a esta guerrilla mientras estén usando las armas. Recordará usted que Antonio García, el máximo cabecilla de la, guerrilla, de la guerrilla, ha dicho, podemos cumplir con un fin del secuestro. Pero si nos financia la comunidad internacional mientras estamos en el cese al fuego, ya el comisionado deja claro que este tema no se va a tocar en la mesa y adiciona otra cosa. Y es que se le exige al ELN el fin de los confinamientos como el que en este momento se mantiene en Alto Baudó, Chocó, por parte de esta guerrilla
13: y otra reacción importante a esta hora gracias Mateo, es la de José Félix Laforí, quien es uno de los integrantes precisamente del equipo negociador del gobierno con la guerrilla del ELN, ¿Qué dice a esta hora el presidente de Fede el,
2: pues, el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos y uno de los negociadores del gobierno en la mesa de diálogos de paz con el ELN se refirió pues a esa liberación del padre del jugador de la selección en Colombia, Luis Díaz el integrante del equipo negociador expresó que es un buen paso y solicitó que se liberen todos los secuestrados que tiene esta guerrilla para que sean mucho más expedito los diálogos de paz.
12: Pues mire, yo creo que es un buen paso.
15: Un paso que va a permitir de alguna manera que el LNN le diga al país si secuestrar es válido en el proceso de conversaciones que tiene con el gobierno de Colombia. Porque evidentemente aquí hay un delito que ha sido repudiado por la sociedad colombiana, que se llama el secuestro. En febrero del 2008 todavía Colombia tiene... Ese recuerdo nítido de cómo país, el país entero salió a las calles, casi que son pocas las familias que no tienen algún secuestrado eh, dentro de sus allegados, por consiguiente...
2: Mire, también hay que el señalar que expresó no solamente... que esta liberación se alinean con el proceso de paz que en este momento se lleva y ayuda a que tenga algún tipo de, de alguna manera de respaldo de parte de todos los colombianos.
1: Gracias, eh, Kenneth. Importante noticia, estamos haciendo el cubrimiento minuto a minuto de lo que está pasando en estos momentos sobre la liberación del padre de Lucho Díaz y ya tenemos primeras reacciones políticas precisamente por esa liberación. Andrés Carmona, ¿qué sigue ahora con las negociaciones con el
16: L.N. Camila, muy buenas tardes, pues mire, aunque hay una sensación de júbilo y de tranquilidad por el regreso de Mane Díaz a la libertad, desde diferentes orillas políticas consideran que este hecho abre la puerta a que se establezcan verdaderas líneas rojas frente al secuestro y las hostilidades entre el eh, gobierno por parte del gobierno nacional a la guerrilla del ELN. Escuchemos lo que dice el senador conservador Gabriel Blanco.
6: Y Hay que pedirle al presidente que se apriete un poquito la correa y que fije unas reglas muy claras, porque son demasiadas concesiones para los grupos al margen de la ley.
16: Por su parte, el senador de Cambio Radical, David Luna, le exige al presidente mayor acción militar. Escuchemos.
13: Señor presidente Petro, defienda por favor a la sociedad civil, desamarre las manos y los pies a nuestra fuerza pública
16: que debe protegerla. Lo que sí insiste en los diferentes sectores políticos es que aquí no hay secuestrados de primer o segundo nivel, que se deben liberar a todos los secuestrados y que debe haber claridad de cuántas personas se encuentran privadas de la libertad por parte de esta guerrilla y por otros grupos armados al margen de la ley.
13: Gracias Andrés y seguimos muy atentos obviamente a la reacción de Lucho Díaz, que como lo informamos aquí en Blue Radio hace algunos minutos, va a ser titular con el Liverpool para el duelo ante el Toulouse por la Europa League. Juan David Rivera.
2: Así es el Lobo Dan, Lucho Díaz jugará hoy de inicialista a las 12.45 cuando el Liverpool visita al Toulouse en Francia. Esto hay que recordar es decisión de Díaz, ya que Jürgen Klopp, técnico de los Reds, afirmó que Lucho jugará siempre que él quiera. Pese a que el partido se jugará en suelo francés, estamos a la expectativa de ver si los hinchas del Toulouse ovacionarán a Díaz o si en caso de Liverpool anotar un gol, va a haber una especie de homenaje a Mané Díaz. Hay que decir que el Liverpool se pronunció hace minutos a través de su cuenta de X, donde afirmaron estar encantados con la, con la noticia de la liberación del papá Luis Díaz y agradeciendo. A las autoridades por su intervención en la liberación En otras noticias a las 12.45 tendrán más acciones deportistas colombianos en Europa League Gustavo Puerta es suplente con el Leverkusen y Cristian Tobar jugará con el Sheriff Tiraspol Por Conference League a la misma hora actuarán Daniel Muñoz y Carlos Cuesta con el Genk
1: Muchas gracias y ahora vamos a cambiar de información, pero noticias importantes que tienen que ver con la salud en Colombia, porque la Superintendencia de Salud está buscando un acercamiento entre la EPS Sanitas y Cruz Verde para que se sigan entregando medicamentos no POS a través de una mesa técnica que se va a reunir
8: esta tarde en Barranquilla, Ingel en de la Rosa. A las dos de la tarde de este jueves se realizará una mesa técnica en la Procuraduría para evaluar la situación entre la EPS Sanitas y Cruz Verde en la que se sentarán los actores involucrados con el ministro de Salud para mirar de qué manera se garantizará la atención a los usuarios sobre todo en lo que respecta a la entrega de medicamentos. El superintendente de Salud Ulay Beltrán señaló que si bien no puede asegurar que de allí saldrá una solución inmediata, lo que sí es claro es que Sanitas tiene una doble obligación.
10: Una, garantizar el derecho a la salud de sus usuarios. Dos, cuando hay una deuda generada por atención de pacientes y esa deuda se reclama de una manera válida, legítima, con los soportes que certifiquen que la atención se prestó, debe reconocerse el pago.
8: La Superintendencia de Salud está vigilante frente a este tema y no descarta tomar medidas contra sanitas si el panorama se agrava.
13: Y vamos ahora a la ciudad de Barranquilla porque desde Azobancaria le insisten al Banco de la República que reduzca las tasas de interés y sugieren que sea entre 25 y, 20 y 50 puntos básicos antes de finalizar el año. Adrián Jiménez.
6: Desde Barranquilla, el vicepresidente de Azobancaria Alejandro Vera, se unió al llamado del ministro de Hacienda e insistió en que el Banco de la República debe reducir sus tasas de interés sin afectar la senda reduccionista de la inflación. Siendo así, estimó que dicha reducción se dé entre los 25 y 50 puntos básicos antes de finalizar el 2023. Esto teniendo en cuenta que ha habido una reducción en materia de solicitud de créditos de hasta el 5% en lo que va del año.
10: Lo que nosotros decimos es que el Banco de la República tiene que hacer un ejercicio muy detallado de es entender cuál es la dinámica de la inflación, cuáles son las expectativas a 12 y a 24 meses para ver si tiene la el espacio para reducir su tasa de interés de referencia sin afectar la senda reduccionista de la inflación. En materia de pagos indicó que la cartera en mor está creciendo y representa un 4.8%
6: de la cartera total pero que entienden que los mayores niveles de vencimiento o morosidad se explican por la coyuntura de marcada, desaceleración económica y una inflación todavía elevada.
1: Y Cali es la ciudad del país que más ha recibido desplazados por cuenta del conflicto armado en lo que va corrido de este 2023. Así lo está revelando un informe de la Secretaría de Bienestar Social de esa ciudad, Cali, la capital del Valle del Cauca, pues una de las más afectadas por esta situación en el país. Estefali Toledo. Casi 6500 personas desplazadas por
7: grupos armados
1: ilegales de sus territorios
7: llegaron a Cali entre los meses de enero y octubre de este año. La mayoría de las víctimas del desplazamiento procederían de municipios ubicados en el Pacífico Vallecaucano y departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo. La secretaria de Bienestar Social de Cali, María Fernanda Penilla, donde gran parte de ellas son mujeres que vienen a veces solitas con sus hijos, los recibimos en el Centro de Atención Regional a Víctimas, donde Cali se ha vuelto una alta receptora de estas personas desplazadas del conflicto armado. Muchas de las personas desplazadas que han llegado a Cali este año denuncian además de amenazas, abusos sexuales y despojo de tierras.
0: La noticia internacional.
10: En el mundo, Estados Unidos aseguró hace minutos que Israel accedió a permitir pausas humanitarias diarias de cuatro horas en el norte de Gaza para permitir la salida de civiles. El portavoz de seguridad de la Casa Blanca anunció que Israel les comunicó que durante estas pausas que con comenzarán A partir de hoy, no habrá operaciones militares. Estados Unidos admite que sigue habiendo preocupación sobre la posibilidad de que jamás trate de impedir la salida de civiles. E hizo un llamado para que traten de salir de las zonas activas del conflicto, considerando crucial que la ayuda humanitaria se extienda a las zonas a las que se trasladen los civiles
0: las principales tendencias en redes sociales
8: con más de 100.000 publicaciones las palabras Luis Díaz son tendencia nacional tras la liberación de Luis Manuel Díaz padre del futbolista colombiano quien había permanecido casi 13 días en poder del ELN la liberación se dio durante la mañana de este jueves cuando sus secuestradores lo entregaron a una com comisión humanitaria en Valledupar Díaz fue raptado mientras se desplazaba en su camioneta por zona rural de Barrancas La Guajira
1: Son las 12 del día, 22 minutos y les damos la bienvenida nuevamente a quienes estaban en sus noticias locales en Cali en Barranquilla, en Bucaramanga, esta edición central de Mañanas Blue, noticias importantes hoy jueves en Semana Corta la liberación del padre de Lucho Díaz, pero también se dio a conocer una carta, una carta que firma el director ejecutivo de la CREC, una circular que la podemos ver en pantalla para quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, es una circular de la CREC que tiene fecha de 8 de noviembre, es decir, de ayer, la circular 086 del 2023, en donde se le informa a los usuarios, las empresas y la academia y demás interesados, que los trámites tránsito de las PQRSD, ya nos van a explicar, por vacancia de los cargos de expertos comisionados y director ejecutivo, es decir, que en estos momentos, según firma el director José Fernando Prada Ríos, todas las solicitudes que se habían solicitado, pues que se habían hecho a la CREC en este momento, está ...están frenadas por falta de expertos que las puedan emitir. Es lo que se dice, palabras más, palabras menos, en este comunicado o en esta circular de dos páginas. La CREC, esa entidad que nos parece muy lejana, es una entidad que se creó en 1994. Después de la crisis del apagón que tuvimos en el 91 nosotros en Colombia, cuando vivimos la obra Gaviria y demás... Fue una de las instituciones que creó nuestro país para que no volviéramos a tener ese apagón. Y con un anuncio del fenómeno del niño ya aquí en nuestro territorio, como lo ha dicho el Gobierno Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente, pues es importante saber lo que significa esta carta. Y por esa razón nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de Blue Radio y también a través de nuestro canal de YouTube el director ejecutivo que firma esta circular, el doctor José Fernando Prada Ríos. Doctor Prada... Mil gracias por estar con nosotros y por aceptar esta invitación a los micrófonos de Blue Radio.
15: Gracias, Camila, y un saludo eh, a todos sus compañeros de la mesa de trabajo y a la amable audiencia.
1: Usted ya había renunciado, había presentado su renuncia a la dirección eh, de la CREC, sin embargo, pues eso tenía unos días que que usted iba a seguir en el cargo y por eso firma esta circular como director ejecutivo fechada el 8 de noviembre. Director Prada, y quiero preguntarle para los que no entendemos muy bien, pero sabemos que la CREC es importantísima para mantener el eh, servicio de energía y también de gas en el país, ¿qué significa eso que, ustedes, eh, o que usted firmó? Esa comunicación en donde se dice, pues está paralizada la CREC porque no tenemos expertos y no podemos dar respuesta a las solicitudes.
15: Sí, Camila. Eh, pues lo primero que hay que explicar es que la CREG es una entidad que está conformada por nueve integrantes, un grupo de seis comisionados expertos que son designados por el presidente por un periodo fijo y tres miembros del gobierno, que es el ministro de Minas y Energía, el ministro de Hacienda y el director nacional de planeación. Para que se pueda reunir la comisión y tomar decisiones debe haber al menos un número de cuatro comisionados expertos, para que haya quórum, se pueda citar, convocar la comisión y tomar decisiones. Desde hace más de un mes no tenemos ese número mínimo, entonces no tenemos capacidad de citar ni al comité de expertos, ni a la comisión para tomar ningún tipo de medida regulatoria. Ahora bien, desde hace... Varias semanas incluso eh, hemos estado en la situación en el que el único comisionado eh, designado de la CREC en funciones era yo y que a la vez ocupaba la función de la dirección ejecutiva. Eh, eso sucedió hasta el día de ayer. Al día de ayer yo terminé mi encargo, mi encargo no, mis funciones, encargo de comisionado experto y a la vez de director ejecutivo entonces desde el día de ayer y yo hablo ya como exdirector de la CREG, desde el día de ayer no hay ningún comisionado experto integrante de la CREG no hay un director ejecutivo sí. y entonces la, precisamente la circular para, para terminar era para anunciar que ante esa situación ni siquiera podemos o la CREG puede, puede responder a las consultas que se le hacen que se le hace continuamente
1: y ahí me surgen dos preguntas y le hago la primera por qué razón estamos en esa situación que tenemos una entidad tan importante como la cree como lo decía yo que se creó después del apagón que vivimos en Colombia cuando tuvimos el racionamiento pues se queda sin gente que pueda responder qué es lo que pasa que no se han nombrado las personas expertas que deben estar ahí?
14: Claro, la
15: regulación es una función técnica eh, independiente, importantísima para la buena marcha de la prestación de los servicios públicos de energía y gas en el país, y así está definido en, en el marco legal institucional. Eh, Camila, yo no tengo la respuesta. Eh, la designación de los comisionados expertos es competencia del señor presidente de la República, eh, obviamente con la asesoría de... El ministro de Minas y Energía eh, me han manifestado que su intención es designar los comisionados que haya una CREG operando normalmente, pero hasta ahora no ha sucedido. Entiendo que sí ha habido algunas dificultades en encontrar candidatos idóneos que cumplan los requisitos, pero pues más allá de eso no, no tengo más información.
1: Pero entonces esta situación que ya sabemos no se han encontrado las personas para ocupar esta comisión de la CREC que pues es importante y que yo lo, lo, lo mencionaba de lo poco que yo puedo entender y es que es una entidad fundamental para el servicio de energía de los colombianos de la luz que prendemos nosotros en esta, en nuestra casa del gas que consumimos cuando, cuando cocinamos y que pues con un fenómeno del niño aquí ya presente es mucho más relevante que estuviera funcionando de manera eh, pues funcionando bien ¿Qué consecuencias para uno, para el ciudadano de a pie, para los que nos están escuchando, tiene para el sistema de energía, para el servicio y para el servicio de gas que, es, que esta entidad esté paralizada? O sea, lo que usted anunció en ese comunicado diciendo, yo ya renuncié, yo me fui, aquí más o menos esto queda apagado porque no hay quien responda. ¿Eso qué significa para uno de ciudadano?
15: Sí, bueno, el anuncio era para comunicar la situación y digamos que, que incluso pues, la, la función más inmediata de responder a las preguntas no había un responsable que pudiera hacerlo. Pero digamos la, la consecuencia es que no se puede tomar ninguna medida regulatoria porque no hay una instancia que la tome, que es la comisión y que tiene la competencia legal. Eso tiene implicaciones, digamos, en el corto plazo eh, de tipo tarifario porque en este momento al haber expirado las eh, medidas que se habían tomado el año pasado que se denominaron del pacto por, just por la justicia tarifaria que imponía un límite al aumento de las tarifas ahora eh, estamos en una situación en que las empresas que tienen saldos acumulados por aplicación de la denominada opción tarifaria pueden empezar a recuperar esos saldos eh, y en ese sentido pueden determinar eh, la temporalidad y la gradualidad y los incrementos que son consecuencias de esa gradualidad entonces podríamos enfrentar unos aumentos tarifarios eh, que ya algunas empresas han anunciado que pueden ser del orden del 10% inclusive más en algunas regiones ahora para evitar eso la CREC había diseñado una medida alternativa para recuperación de esos saldos que implicaba una, um, si fuera necesario algún incremento tarifario para ese efecto, que fuera moderado y que se distribuyera en el tiempo. Esa es una decisión que se consultó, que estaba lista para implementarse en firme, para que ya se estuviera aplicando, pero en la medida en que no se pudo renovar la comisión, esa decisión está ahí.
4: Doctor Prada, sin tomar. ¿Hubo?
15: También tenemos... Algunas decisiones, algunas medidas para enfrentar el fenómeno del niño que deberían estar en pie para tener más herramientas en el futuro. Bueno, y así varias medidas regulatorias que son esenciales para la buena marcha del sector.
4: Doctor Prada, cuando se supo que usted se iba a ir tanto su puesto director como de comisionado, eh, pues gente del Ministerio de Minas y Energía dijo que era porque expiraba pues eh, su plazo. Pero otra gente, no oficialmente, uno preguntando, dicen porque que fue porque usted no estaba contento con lo que estaba pasando. ¿Cuáles fueron los reales motivos que, que lo llevaron a, a salir de sus dos puestos en la CREC?
15: No, mire, los comisionados somos nombrados por, periodo, por un periodo fijo de cuatro años. Eh, yo fui nombrado en julio de 2019 y mi periodo eh, se venció en julio de 2023, entonces yo pues simplemente estaba esperando que se me nombrara un reemplazo para poder dejar mi cargo, eh, digamos el hecho de que se prolongara mi cargo por otro periodo es una decisión del presidente que se le siguen los comisionados, pero pues era eh, de, el entendimiento es que el presidente digamos tenía la intención de nombrar nuevos los comisionados, entonces yo estaba esperando que se nombrara un reemplazo, eso no sucedió, digamos, esperé varios meses, al no suceder eh, presenté mi renuncia entonces para que eso se pudiera dar, eh, no fue aceptada, entonces pues después de un periodo ya me puedo separar, pero fundamentalmente es por vencimiento de mi
12: periodo.
8: Sí. Ex director eh, Prado, usted nos decía que son seis comisionados que se necesitan cuatro, de hecho para la reunión se necesitan cuatro, pues no es un número muy exagerado y uno se pregunta, pues primero, si esta situación había sucedido antes alguna vez en la CREG, que, que pues no tuvieran los cuatro que se necesitan en una, en una reunión y segundo, cómo se certifica ese grado de experticia o eso también tiene ahí un ingrediente político o es puramente técnico.
15: Correcto, no, esta es una situación completamente inédita en la comisión. Nunca había una situación en que no hubiera habido ningún comisionado eh, y que no hubiera un número mínimo para venirse. Tal vez sí hubo alguna vez una situación, pero digamos en una transición mientras se posesionaban unos comisionados, pero en un plazo muy pequeño. Pero es una situación totalmente atípica. Ahora, respecto a los requisitos para ser comisionados, están definidos en la ley Básicamente se exige una, unas calificaciones profesionales y una experiencia en el sector, digamos, una experiencia, es una experiencia que no, no todos pueden cumplir, pero pues es, hay muchísimos profesionales que pueden aspirar y de hecho han sido comisionados de la cre
7: Señor José Fernando Prada, en febrero de este año el presidente Petro emitió el decreto con el que pretendía tomar las funciones de la CREC y posteriormente el Consejo de Estado le dijo que no, que, que eso no se podía. Teniendo en cuenta ese antecedente y lo que usted conoce del tiempo que trabajó con este gobierno, ¿qué nos puede decir de cuáles pueden ser las intenciones de estar, eh, digamos, dejando al garete la CREC, no nombrando comisionados, eh, no, no tomando decisiones, a, a punto ¿Puntaría esto, por ejemplo, a que lo que el Consejo de Estado impidió eh, a través de la anulación de ese decreto presidencial se vaya a hacer entonces de facto el, que el presidente tenga el control eh, del, de las tarifas de servicios y todas las otras funciones de la CREC?
15: Pues, eh, mira, es difícil, digamos, uno saber cuál es la intención eh, o el objetivo que haya detrás de esto. Lo que sí es cierto es que el efecto es debilitar a la CRE, ¿sí? Y eso yo lo he manifestado en anteriores ocasiones, desde la intención de intervenir su funcionamiento, que nosotros desde un principio establecimos que las funciones de la CRE eran de origen legal y no podían ser intervenidas, y la Corte avaló eso. Y todo esto, todo esto, digamos, que pasa con la CRE, con la. La demora de los nombramientos, la no capacidad de reunirse y tomar decisiones, pues indudablemente eh, debilita, debilita la acción de la entidad, no es una situación ideal, no permite, digamos, cumplir a cabalidad la misionalidad de hacer la regulación técnica independiente que propende por las buenas condiciones la prestación de un servicio eficiente oportuna y oportuna de calidad. A, a todos los usuarios del país mm, ese es el efecto, ya juzgar la intencionalidad sí es, 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 es y, muy difícil.
4: Y doctor Prado, usted que conoce también el sector, cómo está interconectado cómo unos sectores dependen de otro si usted puede cerrar los ojos e imaginar en los próximos dos, tres años un país sin CREC, un país con una CREC desmantelada, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían los efectos que esperarían los colombianos en, en los próximos meses o años si la situación se mantiene así?
15: Bueno, es, es difícil eh, imaginar ese escenario porque es que la regulación es una función que está definida en el barco legal, tiene unos objetivos y unos propósitos. Tal vez si no la cumple, la CREC la debería asumir otra entidad. Para eso se necesitaría un total de rediseño del marco institucional, que creo que no es necesario, pero el riesgo, digamos, de no tener una regulación técnica independiente es que se empiecen a tomar decisiones con visión de corto plazo, con visiones que apunten de pronto algún interés de tipo político y no de la sostenibilidad del servicio, de la eficiencia eh, eh, en el largo plazo y por tanto nos veríamos abocados a un deterioro de la calidad de sus servicios Eventualmente, en muy largo plazo, a que no se hagan las inversiones, a que disminuya la calidad eh, y eventualmente a que no se pueda prestar un servicio continuo para, sí, para todos. Sí, pero, los pero doctor,
2: doctor Prada, mire, le pregunto desde la región Caribe, le pregunto desde Barranquilla, estamos nosotros muy pendientes del tema tarifario, precisamente. Porque bien se sabe que la, la región Caribe paga las tarifas más altas de energía del país. El hecho de que esté desmantelada desmantelada la CREP, ¿cuál es el efecto inmediato que va a tener en el tema de las tarifas nuestras? Es decir, dependemos de que las empresas generadoras, comercializadoras y demás incrementen de una manera extraordinaria las tarifas. O en este caso, ¿cuál es el escenario, doctor Prada, que espera a los usuarios de la región Caribe en lo que tiene que ver con el tema de las tarifas?
15: El efecto es que ante la imposibilidad de, de la comisión de renovarse y tomar decisiones, no puede tomar medidas que evitarían eh, que empresas del región, de la región incrementaran las tarifas con el propósito de empezar a recuperar los saldos acumulados de la opción tarifaria que lo pueden hacer, pero digamos la gradualidad y la temporalidad que era lo que quería modular la comisión eh, con las medidas que tenía listas pues ya no se pueden adoptar. Entonces los incrementos son los que las empresas ya están empezando a comunicar.
4: Doctor Prada, respecto a las tarifas, como desde hace más o menos más de un mes la CREC pues no puede tomar decisiones del tipo tarifario, entiendo yo, confírmeme pues que está pendiente de, de, la, aprobación, de la aprobación por la CREC de los aumentos por varias empresas. Tengo acá la empresa Cheque que está pidiendo aumento del 20%, Aire 19%, Cartago 15%, la empresa ESA 12% y así varias más. ¿E ¿Eso es cierto? digamos ¿Está ahí en lista de espera para que una futura CREC apruebe esos aumentos?
15: Por el contrario, ellos lo pueden aplicar. No necesitan en este momento autorización de la CREC. que la CREC está poniendo, proponiendo un mecanismo alterno para cumplir el mismo fin de recuperar saldos acumulados por aplicación de la reducción tarifaria eh, con un mecanismo alterno precisamente que implicaba aumentos tarifarios, si sí, había aumentos tarifarios, muchos menores que esos que usted menciona.
1: Usted, doctor Prada, nos habló aquí del desmantelamiento de la CRE, que además dice esto, yo lo había anunciado desde hace mucho tiempo, ya ayer se firmó esta circular de la que estamos hablando, la firma usted, en donde dice, pues aquí no queda nadie que pueda dar respuestas, y a mí me surge una pregunta, y es... ¿Qué pasa con el equipo técnico de la CREC? No los comisionados, que ya pues sabemos que no están porque usted no lo, no lo informó a través de esa circular. ¿Hay cambios en ese equipo técnico? Y es que ese equipo técnico al final es muy importante. ¿Y por qué es importante? Pues porque al final son los que hacen los análisis, son los que hacen ese trabajo de hormiguitas dentro de la institución y tienen la memoria institucional desde 1994. ¿Esa gente técnica dentro de esa entidad también está cambiando?
15: No, mire, esa pregunta es muy importante y sobre eso no debe haber preocupación. Aquí hay un equipo técnico y administrativo que sigue cumpliendo sus funciones, un equipo con unas calificaciones técnicas muy altas que tiene toda la experiencia, el conocimiento en el sector para seguir desarrollando la regulación y los análisis que precisamente alimentan las decisiones bien informadas que se deben tomar en la comisión. Entonces, el equipo técnico administrativo sigue trabajando, nosotros tenemos una agenda regulatoria para este año y inclusive eh, bueno, la CREC publicó la agenda regulatoria propuesta para el próximo año el equipo sigue desarrollando todos los temas para llevarlos hasta el comité, pero ya ese, esa instancia digamos, decisoria ahí se queda porque ahí se necesita que se reconstituya entonces el quórum de la CREC y se pueda avanzar ya en la aprobación de esas decisiones y ya en su implementación
1: Claro, pero entonces, ¿por qué, doctor Prada? Explíquenos, por qué finalmente se necesitan los comisionados y que se nombren, ¿por qué se han caído tantos nombramientos del gobierno anterior? Yo recuerdo que incluso le tumbaron uno muy importante al presidente Duque que trató de cambiar los requisitos para nombrar a quien fuera en su momento el superintendente de Industria y Comercio, el señor Barreto, si no me equivoco. ¿Qué es lo que ha pasado con los nombramientos del gobierno anterior que se han caído tanto?
15: No, hay, eh, ha existido decisiones judiciales, digamos, por en algún caso porque no se cumplieron los requisitos, pero bueno, eso es, eso es competencia de, de las instancias legales que han, han tomado esas decisiones, pues no, nosotros no. no hacemos tipo de evaluaciones. Sí hay algunos nombramientos que se declarado la, la nulidad, pero pues lo que, precedí, lo que procedía en ese momento era nombrar nuevos comisionados, ¿cierto? Llenar esas vacancias que se daban por esas situaciones.
1: Claro, pero digamos como que usted dice por decisiones judiciales, Natasha Vendaño, que fue superintendente de servicios públicos, también se cayó ese nombramiento. Digamos que vemos una situación en la que, que viene... También del gobierno anterior y es qué es lo que pasa con quienes están nombrando desde el gobierno nacional que pareciese que no cumplen los requisitos o que por alguna razón no pueden estar en ese organismo, ¿por qué?
15: Bueno, esa es una de las situaciones, también ha habido renuncias, también ha habido cumplimiento de periodos, hay, hay muchas situaciones por las que se producen las vacancias se han producido varias como las que señala Camila por esas decisiones por no cumplimiento de requisitos eh, pero nuevamente pues las vacancias pueden darse por varias circunstancias lo que lo que procede es cuando eso sucede nombrar nuevos comisionados
1: Claro, nombrar nuevos comisionados que aún no se han nombrado y que entonces quedan en interinidad o mientras tanto en encargo gente del Ministerio de Minas cuando se supone que la CREC debería ser independiente como lo es el Banco de la República y ahí ya que usted está pues como exdirector de la CREC, ¿usted qué opina de eso? ¿De que queden en los encargos miembros del Ministerio cuando se supone que el origen de esa entidad es que tiene que ser independiente al gobierno?
15: Sí, es una situación que no es ideal, no es la más conveniente ni favorable para la entidad, porque los encargos, digamos, al seguir siendo funcionarios del gobierno, tienen una cierta dependencia eh, pues de sus jefes, y eso no, no se puede desconocer según de, de, de los lineamientos, ¿no? no es lo que está previsto en el diseño de la comisión, pero inclusive, aparte de eso, son eh, funcionarios que vienen eh, no en tiempo completo entonces la crec tiene una agenda muy amplia tiene una cantidad de temas que tiene que abordar se necesitan comisionados con dedicación exclusiva que es como dice la ley entonces ya no tener comisionados de, de, de dedicación exclusiva que puedan abarcar la agenda y empujar los temas ya ahí empieza también a sufrir la labor de la entidad.
8: Eh, es director Prada, pero entonces uno se pregunta, usted nos dice que esta es una situación inédita, pues algo que nunca había sucedido y que seguramente pues tampoco está como, eh, no sé, eh, presupuesto eh, en la norma. ¿Por cuánto tiempo se puede eh, mantener este tipo de situación? O sea, ¿hay una norma que precise eh, esto tiene que terminar en tanto o, o, o que le pueda poner algún tipo de freno?
15: Mm. Sí, no es una situación que esté prevista, entonces, por tanto, no se esperaba que hubiese una condición en que no hubiera ni comisionados ni un director, eh, por eso no está previsto qué hacer en esa situación la ley, entiendo y es la intención del gobierno, se si lo ha manifestado, de nombrarnos comisionados lo más pronto posible, eh, que... Deben, deben salir los decretos de nombramiento, deben posesionarse, eso en sí ya tomó unos días, pero pues no, lo que nos esperamos es que eso se pueda dar lo más rápido posible y pueda haber una CREG en, en pleno funcionamiento en operación normal lo más pronto posible. Eso es lo que esperamos.
7: Señor José Fernando Prada, pues yo eh, pienso en qué lo ha llevado usted a dar esta entrevista un día después de haber eh, cesado en el cargo y yo noto también pues como una, una cierta eh, tristeza o incomodidad en, en la medida en que usted nos va dando las declaraciones y, y, o una preocupación, y no sé si la preocupación es que... Con todo esto que usted nos ha explicado, pues a lo que nos abocamos es a un apagón. Si, ¿Por qué no nos dice si, si eso es lo que usted ve en el horizonte?
10: No, digamos,
15: ciertamente eh, hay una preocupación, eso me lleva, digamos, a, a que haya un conocimiento eh, completo eh, de qué es lo que está sucediendo con la CREC, que al no tener ningún comisionado dirección no se puede tomar las decisiones, eh, que incluso yo he denominado un apagón regulatorio. Eh, pero, pues, digamos, de ahí a que eso signifique que lleguemos a una situación de déficit energético, no estamos en esas condiciones. Eh, nosotros, pues, la, la CREG y en, en general todas las entidades del sector desde, ese, desde hace años han tomado las medidas para prepararse a enfrentar un fenómeno del niño como el que ahora estamos de tener todas las eh, herramientas para asegurar que haya una oferta suficiente los análisis nos han mostrado que lo tenemos eh, que estamos tranquilos pero no confiados si sí quisiéramos poder tomar otras medidas que nos dieran más herramientas en caso de contingencia pero pues más que todo es una preocupación sobre eh, la buena marcha de la entidad y sobre sus consecuencias en el largo plazo, en, en, la, en la prestación de los servicios, pero, pero no de que estemos eh, cercanos a una condición de, de racionamiento energético.
1: Pues nos alivia esa respuesta suya porque pues es obviamente el temor que tienen muchos. Pero ahí entonces me, me lleva a preguntarle, doctor Prada, y es si con los problemas que se han anunciado por parte de Canacol en términos de suministro de gas y viniendo un fenómeno del niño, ¿usted ve algún tipo de riesgo de abastecimiento en temas de gas, no energético, sino de gas específicamente? ¿De gas, por ejemplo, para el sector térmico? ¿Eso... ¿Puede
15: suceder? Es un riesgo muy pequeño porque nosotros, y hablando del sector de generación térmica, eh, hay unos mecanismos por los que ellos están comprometidos a tener eh, el combustible suficiente para operar cuando los necesitemos, sobre todo en, en, en las condiciones que tenemos hidrologías más bajas como en el niño. Eh, esos mecanismos como el cargo por confiabilidad implican que ellos tengan que tener contratado eh, energía firme, las que funcionan con gas tienen que tener disponibilidad de suministro y transporte de gas, eh, inclusive una buena parte de la generación térmica eh, tiene gas respaldado por la planta de regasificación que tenemos en el Caribe, entonces en ese sentido no tiene limitaciones en el suministro, tiene toda la infraestructura suficiente para importar el gas. Eh, sí es cierto que tenemos alguna dependencia, algunas limitaciones en algunos campos locales. Eh, de todas maneras, seguimos teniendo suministro en firme de gas de otros campos, eh, y esperamos, digamos, que esas limitaciones se superen prontamente. Entonces, digamos, con la producción que hay todavía disponible de los campos locales, con el respaldo que hay del gas proveniente de la planta de regasificación, vemos un riesgo muy mínimo que tengamos eh, algún problema de abastecimiento de gas.
1: Pues es el eh, exdirector de la CREC, hasta ayer director de la CREC, que hoy se queda acéfala. No tenemos quien esté al frente de esa entidad y por eso está paralizada a nivel regulatorio. Esta entidad que se creó en el 94 después del apagón y que precisamente es para pues mantener el sistema energético en, en el país funcionando, doctor José Fernando Prada. Mil gracias por aceptar esta invitación. Como lo decía Claudia, pues obviamente usted habla después de un día después de salir de su cargo, me imagino yo, con la nostalgia, con lo que esto genera, y pues por ver a la institución en la, en la situación en la que está. Por eso le agradezco enormemente que haya aceptado la llamada de los micrófonos de Blue Radio.
15: Así es, no, con mucho gusto y pues sí un poco de nostalgia, pero también la expectativa de que todo se normalice muy pronto.
1: Muchas gracias. Ojalá así si sea. Tarde. Y que encuentre el gobierno nacional la gente idónea y que cumpla los requisitos para poder llegar a la CREC. Me informan, ¿sabe qué, Sebastián? Que el gobierno está buscando hojas de vida de mujeres para llegar a la CREC, que está buscando hojas de expertos porque tienen unos requisitos específicos, pero que hay gente o los expertos que existen en el país, porque acuérdense que allá es una gente que sabe de unos temas muy difíciles, eh, pues que de pronto no se le quieren medir y que no se le quieren medir a estar en la CREC y aceptar el cargo porque saben cuáles son las intenciones que se podrían venir por parte del gobierno nacional. Para, para con esa institución
4: pues porque es una situación inédita Camila y, y pues obviamente el doctor Prada no lo quiso decir pero es evidente pues que si hay una intención de que estas instituciones que alguna gente del gobierno las considera de herencia del neoliberalismo pues no operen es, es muy claro que hay que hacer unos reemplazos no se está haciendo y ya llegó al punto tal hasta que el doctor Prada nos dice que la CREG no puede devolver circulares porque no hay quien lo haga y otro ejemplo que yo a usted le he comentado la CRC tampoco el comisionado que le corresponde al gobierno se ha nombrado entonces pues sí es claro que, que que no se quiere seguir o digamos ser colaborador de un modelo que el gobierno considera pues que no es bueno para el país pero al menos mientras lo cambian pues que, que funcione porque imagínense de los seis comisionados ya, ya ya casi que no queda ninguno
1: pues vamos a hacer una pausa y esa es otra de las noticias importantes que a veces pasa de agache, pero es de las noticias importantes que hoy se producen en Colombia y es que la CREC, semejante entidad, hoy está en una parálisis regulatoria. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.